0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando a mesmo Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio número 85, hoje Chico e Tiago Faria, chegou o momento mais aguardado da varanda, vamos falar do
1: Christopher Nolan hoje? Michel, você tá se sentindo como? Já sei, eu... já sei, grandioso, espetacular. Eu acho
0: que eu tô até no tom errado, tô muito animado, tem que ser uma coisa mais dark, mais pesada, mas ao mesmo tempo eloquente, né é, Thiago?
2: um pouco solene, é um episódio grandioso, né, vamos gigantesco. falar sobre gigantesco, muito especial, aquele episódio que chega pra marcar. Afinal, é. nós estamos falando sobre um diretor que seria ele o novo Kubrick, o novo Orson Wells ou apenas o novo Spielberg? Eu,
0: eu suspeito que depois de hoje as pessoas vão parar de fazer filme por esse século porque foi feito o filme do século já, então não precisa mais ter cinema até 2100.
2: Pelo que nós estamos vendo da crítica internacional. Eu acho, aliás, que deviam antecipar a cerimônia do Oscar para acabar logo, a economizar. Já entrega, já né? Já entrega agora antecipa e junta com o M entrega tudo junto, dá os prêmios todos para o Christopher Fa Nolan. Faz um Oscar de verão para depois fazer um segundo para os <risos> outros. boa ideia, exatamente. <risos> Oscar de verão, gostei. Vamos falar sobre o filme novo do Christopher Nolan, Dunkirk, o primeiro filme de guerra dele, por isso o nome do episódio é Nolan Vai à Guerra. Exatamente. E também vamos dar uma geral na carreira desse diretor que o nosso varandeiro Michel Simões tanto admira. Eu quero ver se vocês detestam tanto os filmes dele e se eu adoro
0: tanto os filmes dele. Nós vamos descobrir hoje essas verdades aqui Olha, na, vamos, na vamos, vamos
2: já, no, já fazer um, um disclaimer aqui. Não somos haters do Christopher Nolan, okay. né, Chico? Você concorda Nem com isso? Nem somos lovers. Nem somos lovers. A exceção o, do, do, Michel do Michel Simons. Simons. Claro. Então,
0: Sim. vocês vão descobrir se eu sou realmente lover <risos> ou se eu tô carregando um personagem esse um ano e meio na é, varanda. Vamos ver se a Nossa. máscara cai ou se é. continua lá. Vamos lá. Nós vamos debater levemente os filmes e vocês vão ver se, se Será eu que sou... essa máscara cai da varanda? Se eu hoje? sou aquela coisa tipo, tá Nolan escrito lá, já, já deu cinco estrelas. Vamos, vamos descobrir. E aí, Cris, e você? Tudo bom? Tudo bem. Você gosta dos filmes do Nolan? Nolan gosto. ou Dolan? <risos> Qual dos dois?
3: Não, Nolan.
1: Gosto. Sempre.
0: E você, Thiago? Nolan ou Dolan?
2: Nolan. <risos> e você, que, Chico? Que, que pergunta cruel, Mola, hein, Nolan, mas na cabeça. <risos>
0: <risos> Já sabemos que ele não é o último diretor, pode ser o penúltimo. Da gente, exatamente. <risos> mas antes disso, Chico, quando a gente fala de Nolan, a gente fala de coisas grandiosas... Antes a gente canta. A gente canta. A gente canta a música do...
2: Cantinho do ouvinte, com o Tiago Faria. Falando em cantoria, o nosso episódio da semana passada foi sobre Baby Driver, o musical de ação do Edgar Wright. E nossos leitores deixaram comentários sobre, sobre o filme o, lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Falei nossos leitores de novo, Normal. na verdade são ouvintes, <risos> mas que leem o blog, então tem um meio termo aí. Gabriel... Eu não sei se vocês lembram, aqui, na varanda, que a gente falou sobre qual seria o típico fã do Edgar Wright, um, um cinéfilo mais jovem que está descobrindo o cinema, e, enfim. Ele disse que é um... O Gabriel disse que é um representante dos fãs do Edgar Wright e está dentro da faixa etária que foi mencionada como sendo influenciada pelos filmes dele. Também foi inf extremamente influenciado pelo Tarantino, mas as referências que são jogadas no, nos filmes do Edgar Wright fazem muito mais parte da minha formação. Meu primeiro filme dele foi Scott Pilgrim. Olha só. E eu lembro de ter ficado maluco com a linguagem de videogame, nem sabia que era uma história que vinha de uma história em quadrinhos. Até hoje é um dos meus preferidos do Edgar Wright. Concordo que um ponto forte dele é a comédia e que a ideia genial que ele usa para basear algumas das obras pode se esgotar rapidamente. Para mim foi o caso de The World's End. Qual foi o nome em português do The World's End? de Ressaca. Heróis de Ressaca. Herói de Ressaca. de Ressaca, que ele acha que é o filme mais fraco da carreira do diretor. Mas é justamente a reviravolta da ideia inicial de Hot Fuzz, ou de Shaun of the Dead, que me atrai tanto. Os dois filmes se transformam a partir da mistura de gêneros e mantêm o ritmo junto com a comédia. Hot Fuzz é um exemplo de filme que eu chorei de rir, principalmente pelo jeito que ele usa as referências ou colagens. A cena em que o Simon Pegg atira pro alto e emula Keanu Reeves de Caçadores de Emoção. De emoções? Ou emoção? Caçadores de Emoção, de emoção né? né? É incrível. É, ele só sentiu falta no nosso podcast da semana passada de alguma referência... A participação do Edgar Wright no roteiro de Homem-Formiga, eu também senti falta. A gente esqueceu, né? A gente esqueceu disso. Ele ia dirigir e desistiu, não foi Ele ia dirigir... Do... É, ele, ele falou foi... que teve problemas ele... ali com a Marvel. É, ele barra desistiu, barra foi demitido. Entendi. <risos> que a Marvel queria um outro filme. Ele até tem uma frase dele que ele diz que... Eles queriam um filme da Marvel e não um filme do Edgar Wright. E ele sentiu que, que seria demais fazer essa, con ele, essa concessão. Ele ia manter o dele
0: e não entrar na cartilha. Exatamente.
2: Tá então, ó, bem legal um comentário de um ouvinte nosso que se identifica totalmente com o cinema do Edgar, Edgar Wright. Então,
0: voltando à né? pergunta dele, vocês acham que tem muito do Edgar Wright no roteiro de Homem-Formiga? Difícil dizer, né? É, eu acho que... Imagine
1: mas tem, que alguma né? Coisa eu, tem. Tem. eu acho que tem. Eu acho que é, tem. O, o
2: clímax, então, do filme, que, é, que tem uma brincadeira ali bem criativa, porque o personagem da, do Homem-Formiga, ele cresce, aumenta de tamanho, diminui. Eu vejo o Edgar Wright ali. Parece até ter sido dirigido pelo uhum. Edgar Wright, mas não, né? Eu, eu também eu vejo
0: bastante coisa dele ali, tem...
1: É, eu, não acho que, eu acho que deve ter sobrado bastante coisa no roteiro que ele fez, mas é, é isso, né? Eu acho que a Marvel tá mais interessada em ter diretores funcionais do que autores fazendo os filmes dela.
2: Verdade. É, a gente também falou sobre spoilers na né, semana passada e o Vitor Almeida, ele deixou aqui um trecho do comentário dele que é sobre o trauma dele em relação às... Spoilers, ele falou. Conta pra gente o trauma que eu do vídeo. spoilers. E já basta meu trauma de ter assistido os outros com minha mãe e ela ter entregue que o segredo do filme, eu não vou dizer aqui, Nossa. nos primeiros 15 minutos e ter ido dormir.
0: Mas ela matou, né? É, assim, ela, ela descobriu, né que ela contou de spoiler de sacanagem. Ela falou, ah, aconteceu tal coisa. E, e... foi dormir. E foi dormir. E deixou,
2: e deixou aquilo no ar e ali para o pobre do nosso ouvinte, Vitor Almeida. é Então, tem mais comentários sobre... Vitor, sua mãe é muito inteligente, porque eu, quando eu assisti os outros, eu demorei para... É, os outros eu não eu consegui. Não lembro, eu, eu não, não sei sei que consegui que matar no final
1: só que eu soube... Oh, ou se... Mas, assim, 15 minutos, pô. Eu vi, de,
0: eu vi depois e eu já tinha dado spoiler, então eu já fui, mas... Mas eu ah, gosto bastante do filme, tá. mas não foi esse impacto
2: todo. Então, tem outros comentários sobre Baby Driver e sobre spoilers lá no nosso blog cinemanavaranda.com. É sempre legal quando vocês comentam, né? E também deixam comentários no Twitter. Teve, teve muita gente comentando essa semana lá no, lá no Twitter... É, até sobre Dunkirk mesmo, o Carlos Lira, que está sempre aqui falando com a gente, entrou lá numa conversa e... comigo sobre Dunkirk. Começou antes de ter visto o filme, depois ele foi ver o filme e voltou para dizer o que, o que tinha achado. Seguindo as linhas temporais do <risos> é, é, é. Foram, foram em, conversas em, em várias linhas. Temporais. Carlos Lira está
0: bem conectado com o cinema de Christopher Fernando né? é, é.
2: Visitem a gente também no Facebook, na nossa fanpage, e lá no iTunes, se vocês puderem dar uma notinha pro nosso podcast. É bem legal, porque a gente sobe no ranking e mais pessoas vão descobrir gente. o cinema na varanda, né? É isso aí. E participe do blog, que
0: é uma extensão do, do podcast, né? Tem uma vez por semana o podcast, o resto da semana inteira você pode participar e esticar a conversa com a gente no, nas redes sociais. Certo, Chico Firman? Certíssimo. Por onde, onde André Menaba falar nisso, hein? Por onde André Menaba? Os últimos filmes que ele fez não, não foram por... muito destaque, é, né? Eu lembro foi... daquele Ágora... É... Que é, passou meio em ele branco. Um na, voltou a fazer filme na Espanha, né? É, não sei. enfim é, Vamos começar, então, a falar do, do cara do cinema atual aí. O cara, Michel? O cara. O Christopher Nolan, eu acho que é um dos principais caras do cinema americano hoje. Que revoluciona aí a parte visual, mantendo o esquema blockbuster. Mas nós vamos falar primeiro de Dirk Kirk, né? Vamos começar... Vamos começar a conversa falando do, do filme que tá causando emoções lá fora e tá causando muito ódio aqui dentro do Brasil. Por que Mas, vocês acham que tem menos, isso? Né, Eu não. tenho visto. Tenho visto, Eu tenho visto reações divididas. Muita gente que, que já não gosta antes e não gosta depois de ver, com certeza, o filme, porque é um filme típico do Christopher Nolan. Então, se você não gosta, logo a chance de curti-lo é difícil. Mas por que. Por que essa coisa idolatria dele internacional e aqui no Brasil, a, parte da, a boa parte da crítica tem um, um ranço ou não gosta mesmo do cinema dele? Olha, eu acho
2: que a crítica, vamos pensar a crítica oficial, entre aspas, que seria a crítica de grandes jornais, revistas, no Brasil todos amam o Christopher Nolan. É. Pelo menos as críticas que eu li do Dunkirk, não sei, nos grandes jornais grandes revistas, todas são extremamente positivas. Tá. Só que a gente também tem uma crítica de, de internet, principalmente, que já tem os nichos de pessoas que detestam o cinema do Christopher Nolan e acham que esse cinema representa tudo o que elas não gostariam de ver... De ver, ver num filme. Num filme, no cinema. Então é bem dividido. Lá fora também, eu vejo pessoas... A crítica oficial adora os filmes dele, tra tratam trata como obras-primas e já tem esse grupo, principalmente concentrado na internet, que contesta o cinema dele. Eu, eu não sei, eu não vejo no Brasil uma rejeição ao Christopher Nolan quando a gente pensa na, na crítica de, de grandes veículos, não. Você não, vê, Chico? Não, a Isabela Boscova, inclusive, mandou... É, eu só a vi a Boscova elogiando. A... Antecipar... É, se a gente pensar, não, Veja, Folha, Estadão, todos os elogios. Outros... Eu, é. eu não li os outros A Folha outros, deu cinco verdade. estrelas, é, é enfim...
1: É, é isso, <risos> então é isso. Não, na verdade é isso, assim, o, mas uma coisa que você falou, eu acho que existe também no Christopher Nolan. É, muita gente já vai pra não gostar dos filmes dele. Então, que eu acho um pensamento errado, assim, por mais que você tenha problemas com o diretor, é sempre legal você ir aberto pro filme. Uma experiência, Porque né? Dunkirk, quer queira, quer não, quer eu goste ou quer não goste, o filme, ele tem muitos méritos ele tem é, e não são só tecnológicos ele tem uma uma coisa de puxar o espectador para dentro do filme que poucos filmes conseguem fazer é, só que aí tem uns efeitos colaterais é é engraçado
2: disse, que antes o Michel vai falar a sinopse, sinopse. do filme mas antes disso no, em algum lugar na, na internet algum, algumas dessas conversas sobre Nolan alguém fez a, essa pergunta de, de que se, o Nolan é um diretor como o Tarantino que tem uma marca visual tão forte, tão característica, que a gente bate o olho no filme, nos filmes dele e já diz, são filmes do Christopher Nolan? E ficou aquela polêmica, tem ou não? Será que sim? Será que não? Eu ainda tenho dúvidas sobre a marca dos filmes, no visual, no, no, na, no estilo dos filmes, no, no lado, nesse lado puramente cinematográfico. Mas, eu tenho certeza absoluta de que a maneira como o Christopher Nolan vê o cinema, vê a arte, é muito específica muito bem determinado, ele sabe exatamente a maneira como ele vê. E eu acho que é nesse ponto, quase filosófico, que os críticos se dividem. Uhum. Porque tem alguns que discordam totalmente dessa maneira como ele vê o cinema. E, e ele é muito. ele é muito incisivo nisso. A gente vai voltar. Eu, eu, eu a vou falar dele um pouco vou, mais. Eu vou tentar descrever melhor o que eu, que eu tô falando, mas eu acho que ele é um diretor que vê o mundo de uma maneira muito particular. E que não é exatamente o que vários críticos queriam estar vendo. Não,
0: nós vamos, eu vou falar algumas coisas sobre ele. Vocês vão, vão ver que ele, ele é um cara que vive no mundo de Nolan. Sim. <risos> em alguns pontos. Ele é, é, que... é o maior nolete que existe. É, né? também. também. Mas, mas vamos falar do, do, do filme. Mas, assim Ele é, é um cara curioso. Um cara diferente. A sinopse do filme é Mais de 1940, soldados ingleses e franceses dominados pelo exército alemão, encurralados, esperam a evacuação nas praias de Dunkirk. Nolan resgata a história da Operação Dinamo, em que Churchill planejara resgatar perto de quase mil soldados do ataque massivo dos inimigos. Tentando não dar zero de spoilers. É.
3: Pode dar spoiler, todo mundo sabe como acaba.
2: É verdade. Isso é verdade. É igual a sinopse da paixão de Cristo. <risos> sinopse da paixão de Cristo é, é legal, assim. É, não faz, não faz, não faz. Desafio para a próxima semana.
1: Preparem uma sinopse de, da paixão de Cristo, Michel. Ok, ok. Fazendo suspense. Fazendo mas, suspense. Mas, mas
2: sabe que nesse caso, foi legal a, a Cristo dito isso, que é um caso já de, de grande conhecimento, principalmente quem vive na Inglaterra, todo mundo sabe esse, sobre esse episódio. Mas o Nolan tenta construir o filme dele com o suspense, né? Como se a gente não esse, soubesse o que vai esse acontecer. É o, esse
0: é o ponto. É, eu, vi, eu ouvi e li algumas entrevistas com ele, inclusive no, no podcast que até vamos indicá-lo, né, né Tiago? O podcast do. Eu esqueço o nome deles. É Kermode
2: and Mail. É, é da
0: BBC. É da BBC. Eles são fãs do, do Christopher Nolan e eles entrevistam. Aliás, todos os filmes do Christopher Nolan eles vão lá em entrevista. Interstellar também tem entrevista com eles. Com ele. E ele. Fala bem claramente que ele não considera o filme dele como um filme de guerra. E sim como um filme de suspense. Sim. É e uma ele, opinião dele. E ele, e ele cita... faz de tudo pra que isso, pra que isso ocorra. Mas Exato. quem ainda acha
2: que o show é um filme de guerra. E ele cita como grande exemplo o Hitchcock, né? Isso. Ele fala que ele estudou os filmes do Hitchcock, a maneira como o Hitchcock usa até a trilha, efeitos de som pra, pra prender o espectador. E foi essa a base do Dunkirk. Não foi filme de guerra. Ele não quis fazer um filme de guerra.
1: Levantei a mão aqui porque... Tá, tá uma... liberado. Só tem uma, di... uma pequena diferença entre o Hitchcock e o, e o Christopher Nolan. O Hitchcock tinha o Bernard Herrmann. O Christopher Nolan tem o Hans Zimmer. Ah, sim. Ó, já, já estamos jogando. <risos> falando sobre a trilha,
2: que é um ponto ali de grande polêmica, Mas é um ponto né? muito importante do Muito filme, importante, né? muito importante.
0: Mas, assim, é, é, é nítido isso, que, que o Nolan tenta fazer o um suspense e ele esconde alguns fatos que ele deixa pro final, pra você descobrir no final. Quer dizer, já estamos entrando na parte de viradas e linhas temporais, e, e linhas temporais de, do cinema de Christopher Nolan. Mas, assim, ele esconde algumas coisas que depois você descobre a grandiosidade de, de atos A, B e C. Pela, pelo estilo narrativo dele privilegiar o suspense com um trilha sonora forte do que um simples filme de guerra contando a sua cronologia do que está acontecendo e mostrando tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, Quer dizer, ele, ele claramente toma essa decisão. né
2: Pois é, eu acho importante a gente frisar que esse é o primeiro filme do Nolan em que ele reconstitui um episódio histórico. É, até então ele tinha trabalhado com cinema de fantasia, cinema de suspense... É, em alguns momentos ele tentou algo um pouco mais realista, o caso do Insônia, né? Que eu acho que é o filme... Mas, mas eu, mesmo assim não é um episódio é o histórico. É o filme mais convencional dele, mais por, convencional. Mais que,
0: por mais que tenha algumas coisas diferentes, que eu não vou falar depois. É, mas então é, mais é o primeiro
2: filme em que ele, ele, ele mostra um episódio histórico. Ele tem um contato muito estreito com a realidade, nos outros, ele se liberta totalmente disso. Imagina. É o primeiro filme que tem os dois pés no chão, os dois Exato. pés
1: no ar, os dois pés no mar. <risos> Mas
2: a, a ressalva é que, apesar de ser sobre um episódio histórico, todos os personagens do filme são construções, são personagens Sim. de ficção. Ele criou personagens de ficção para narrar um episódio que aconteceu. É, para muita gente, esse é um filme de ruptura do Christopher Nolan. Eu ouvi isso em várias críticas, principalmente nas mais positivas. De que é um filme que o Nolan nunca, vi, nunca havia feito. Um filme que nu, o Nolan nunca havia feito que muda o cinema dele. Vocês viram essa ruptura nessa maneira no filme? O que vocês veem de diferente desse filme em relação aos anteriores dele?
1: Eu acho que ele leva todas as marcas dele todas as intenções do cinema dele para
2: um outro cenário. Mas
1: não acho que seja. Que a ruptura seja tão grande assim, não. O fato dele fazer. dele usar um episódio histórico, enfim. Não sei se isso muda tanto, assim porque ele, ele faz um filme à maneira do Christopher Nolan. É, todas as marcas dele estão ali, toda a grandiosidade que ele quer imprimir em todas as cenas está ali. É, toda a brincadeira com linhas temporais e com... A estrutura do, do filme é uma estrutura de filme do Christopher Nolan clássica para mim. O cenário é que é diferente, o, o,
2: o contexto é diferente, mas eu vejo todas as marcas dele ali. É, eu também, Chico... É... Eu até fiquei surpreso quando eu vi o filme, porque eu esperava um filme menos Christopher Nolan e mais outra coisa. Uhum. E mais um filme típico de Oscar, um filme de guerra convencional, é, com um discurso marcado anti-guerra, com um herói que representa o olhar do público, ele e ele é te, só isso. Ele tem quase
0: não tem discurso, é. né, inclusive. e eu vi Tem um filme... no final só, né? E um um, filme... Não vou falar os detalhes, mas tem no final.
2: Eu vi um filme tão Nolan que me impressionou a maneira como ele é parecido com os anteriores e não como ele é diferente dos anteriores. Ou a maneira
0: como ele é capaz de pegar uma história real e colocar dentro do típico cinema Exato. dele. Exato. Eu
2: acho que ele fez um filme tão dele ali que eu comecei a acreditar que sim, o Nolan tem uma marca, tem um, uma maneira de fazer cinema que é dele e é o que ele quer fazer. Ele poderia, imagina gente, é, o Nolan sempre quis ser tratado como um diretor é, respeitado na academia de Hollywood é, eu acho que ele sempre quis ganhar um Oscar. Eu, eu acho. Eu tenho certeza. É, enfim. Ele poderia ter feito um filme de guerra mais cartesiano e poderoso emocionalmente pra ganhar um Oscar fácil. Eu não acho que ele tenha feito esse filme. Eu acho que ele fez um filme do Christopher Nolan. Da mesma maneira como ele pegou um filme de super-herói, é o Batman, e fez um filme do Christopher Nolan, aqui ele pega um filme de guerra e faz, acaba fazendo um filme do Christopher Nolan. É, por quê? Eu acho que as duas grandes marcas do cinema dele, uma delas é essa, esse desejo de imersão do público numa narrativa, é, o filme vai ser uma experiência audiovisual. Vou te colocar na ação para você sentir o que está acontecendo. Daí é importante usar recursos de suspense, trilha sonora, exagerada, um clima apoteótico ali. Ele, ele quer provocar essa sensação de que você está dentro do filme. Não importa sobre o que seja o filme. E o segundo é essa obsessão dele pela simetria da narrativa. O roteiro sempre é muito engenhoso, é muito amarrado, são, ele usa muito esse recurso das tramas paralelas, como se ele estivesse montando lentamente um quebra-cabeças que no final vai revelar o grande mistério da narrativa dele e mostrar para você que ele estava com o controle daquilo o tempo todo. Isso eu vejo em todos os filmes dele, essas duas marcas caminhando juntas. E no Dunkirk, para mim... Elas Está estão lá, lá também, completamente. Também. É, é um tipo de é, um filme só dele.
1: Só uma, uma coisa que eu acho que você, que você começou a falar. É, eu acho que, na verdade, no, o Batman, ele, ele começa a assinar de, numa, numa escala que é a escala que tem até hoje. Até então, os filmes não eram tão grandes nessa intenção. Porque
0: ele não tinha o orçamento ainda. Talvez,
2: né? é. É, tá eu, eu entendo a questão da grandiosidade, que eu acho que é outra, outra, outra marca dele também. Ele que faz filmes grandiosos, ambiciosos. É... Mas no Amnésia, por exemplo, eu noto essa, essa tentativa dele de trazer o espectador, olha, eu vou, vou te Não, puxar pelo certeza. braço e te jogar dentro do filme. Com você vai Você vai ter a experiência do filme como se você fosse o personagem, como se estivesse em primeira pessoa.
1: Uhum.
2: E aos poucos você vai descobrir esse grande esquema que eu estou, que eu tenho, que, eu, tô, que, eu, bolei de que eu tenho controle, de uhum. que eu bolei e que eu vou revelar para você muito aos poucos, né? O Amnésia, se vocês não não lembram, é o filme narrado de trás para frente, o personagem esquece tudo e você vai, o público vai descobrindo você junto com ele o que coisa aconteceu que, pra ver o começo. É, então, quando eu, eu eu li sobre o Dunkirk e eu soube que o filme tinha três linhas temporais, o filme tem uma linha que é uma trama que se passa em uma hora, uma trama que se passa em um dia e uma trama que se passa em uma semana, são três linhas temporais. Eu pensei é, interessante. O Nolan agora parece que se soltou dessa história de amarrar muito a pelo trama. Pelo contrário. Porque ele vai narrar três pontos de vista dentro de um cenário. De... Não, pelo contrário. Essas três linhas se amarram de um jeito que quando, quando elas se amarram, eu pensei, é Nolan, né? Mas, Nolan está aqui comigo. Mas
0: é, é impressionante como ele consegue fazer o tempo de uma semana, de um dia, de uma hora, correr em Casar em duas horas. <risos> <risos> Casar em uma hora e quarenta ali e, e fazer todo sentido. Ele. ele... Ele consegue Mas então, Michel, com, me, di me diz uma coisa. Dele. Tá, vamos
2: lá. Duas maneiras de fazer o Dunkirk, eu acho, possíveis. Uma delas seria mostrar três momentos em tempos diferentes e tudo bem, porque, enfim, estamos num cenário de guerra, muitas coisas aconteceram, muitas histórias aconteceram, então você pode contar aquelas histórias do jeito que você quiser. Essa é uma maneira de fazer Dunkirk. A maneira Nolan de fazer Dunkirk é você criar três linhas temporais para que elas se encontrem na história que ele sempre queria contar e guardou para o final do filme, entendeu? Sim. Esse é o cinema do Nolan, Então, e não é mágico como
0: ele consegue fazer isso? Não sei <risos> se é mágico.
2: Eu, eu acho que é mais mecânico que mágico, sim, na verdade. Sim, sim.
1: Mas aí vem uma, uma, uma coisa que... Mas é uma mecânica que funciona. Então, é isso que eu queria falar. É uma coisa que aí eu... Tudo bem, vou, vou dar um braço a torcer ao, ao Nolan, que eu não, não é um cineasta que eu gosto assim mas não eu, é fã mas tudo bem eu, mas eu reconheço ele é muito bom mecanicamente sim, ele, sim ele, esse sim. controle que você fala que a gente ele quer mostrar que tem ele realmente tem esse controle ele consegue arquitetar o filme de uma maneira que ele é, é muito intrincado assim às vezes eu acho que essa a, a mecânica chama muito mais atenção do que o filme em si ou o final ou enfim, ou o trabalho dele mas ele é com, ele é muito competente nessa nessa arquitetura. Agora o problema é que às vezes, sei lá, eu acho que o negócio é fora de medida às vezes. E o, no Dunkirk, para mim, ele tem o mesmo problema dos, dos outros grandes, dos outros filmes dele, os grandes problemas dos outros filmes dele. É Sou arrogante para mim, sempre sou arrogante, sou um cineasta querendo fazer o filme definitivo de super-herói, ou a ficção científica mais, mais porrada do mundo, é, ou o filme de guerra definitivo que consegue levar você para dentro da guerra. Por um lado, eu acho legal que, que a, é, um cineasta busque sempre, sei lá busque conhecimento <risos> não, busque sempre essa, essa seja ambicioso, não é ruim ser ambicioso eu só acho que ele é ambicioso de uma maneira muito é, quase como se fosse uma obsessão, entendeu? então acho que isso chama, chama tanto a atenção que compete um pouco com a, 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 o
0: domínio de técnica que ele realmente tem entendi, então antes de a gente entrar um pouco mais em detalhes do filme, deixa eu aproveitar um gancho que o Thiago levantou que eu já era uma pergunta que eu ia fazer Primeiro, eu queria dizer que ele conta que ele teve a ideia de fazer, vontade de fazer um filme numa viagem que ele fez de barco com a esposa atravessando o Canal da Mancha. E aí ele lembrou do caso, isso foi em 92, e ele, pô, podia fazer um filme sobre isso. E aí ficou uhum. guardado até que ele conseguiu fazer agora. E aí vem a minha, a minha pergunta. Vocês acham que ele fez um filme pensando em ganhar o Oscar? Esse especificamente? Então. Que ele tem essa pretensão. Que ele tem a pretensão de ganhar o Oscar? A gente imagina que sim, mas que ele decidiu um, uma história grandiosa real, de segunda guerra que são pontos que a gente já sabe que normalmente são interessantes que ele falou assim, agora eu vou fazer o filme do Oscar ou você acha que não, que tem a ver com tudo que vocês falaram já de faz parte do cinema dele, era uma vontade dele antiga e não eu, e, acho, eu acho que, que as a, coisas não é são crítica.
1: não estão é, competindo eu acho, eu acho que, a, a, que o filme pode ser um filme dentro do cinema dele uma mais um capítulo dentro do cinema dele normal, porque ele conversa com, totalmente com a filmografia dele mas eu acho que tem uma intenção assim de ganhar o Oscar. É, aliás, isso é indicado, né, porque ele nunca conseguiu ser indicado a Oscar de direção. E ele tem a certeza que ele ia ser indicado no Batman, no Origem e até no Interestelar. Então eu acho que ele, ele percebeu que a fantasia não estava rolando. E aí um filme é, com uma temática, um, apelo... Um, um apelo mais dramático, histórico tal, é, e tal de, e dentro do cinema dele é, poderia ter mais chances e ser mais é, oscarizável, vamos dizer assim. É claro que é tudo um pouco de achismo, claro, só claro. que ele tá pensando, mas me parece muito, muito normal isso acontecer. E não é a primeira vez. O Spielberg, por exemplo, sempre foi um cara obcecado em ganhar o Oscar, desde que ele começou. Ele tem um vídeo clássico do Spielberg é, assistindo as indicações do Oscar no ano do Tubarão. E ele ficou irritadíssimo, porque decepcionado, porque ele não foi, não foi indicado a melhor diretor. O filme está concorrendo a melhor filme, mas ele não foi indicado a diretor. E aí você mostra que... Você vê que... É, é para Esses cineastas que trabalham com grandes escalas né, em Hollywood. O Tubarão era, virou o primeiro o grande blockbuster de verão e tal. Inventou o cinema de verão, vamos dizer assim. É... Já, essa, essa preocupação sempre já existia, essa, essa vontade de ser reconhecido. É... Ele vem é, buscando, mas já você não acha que ele, que ele
0: mudou um pouco da cartilha dele para poder ser indicado ao Oscar? Eu
1: acho que tem duas coisas aí. Ele mudou no sentido de procurar um, um, um caminho de um, um episódio histórico, porque, é, sei lá, o Oscar tem essa coisa de premiar muito mais os filmes que têm é, peso, um, um peso mais dramático e mais realista, talvez. É, do que o cinema de fantasia Só que ele fez um, um filme histórico Dentro do modelo do cinema dele Então ao mesmo tempo em que ele quer Talvez ampliar Um, um pouco o leque dele para poder ser visto pelo Oscar Ser reconhecido pelo Oscar Eu acho que tem uma intenção de ele, de ele querer ganhar o Oscar com o cinema dele E aí eu acho que o Dunkirk se encaixa nisso aí
2: Pois é, eu, eu concordo com o Chico E eu acho até bem digno o que ele está fazendo Como eu disse, eu esperava em, Ter encontrado outro filme e se eu tivesse encontrado esse filme super convencional dele, que talvez tivesse agradado aos haters do Christopher Nolan, porque iam dizer, olha, o Nolan abandonou aqueles tiques dele, eu não teria gostado tanto. Uhum. Eu teria achado muito cínico até, ele ter feito um filme que não tem nada a ver com a maneira como ele vê o cinema, vê a arte, essa maneira como ele vê, desculpa, é isso. Eu, eu, eu não concordo tanto, eu vou falar sobre isso. É, daqui a pouco, eu não concordo tanto com a maneira como ele vê, eu não gosto tanto da maneira como ele vê mas é a maneira como ele vê, não acho que ele deva atrair o cinema dele. Honesto com ele mesmo Sim, né? exato. O que eu acho é que ele caminha ali no, no, num limite que é muito complicado para um diretor que tem essa intenção de ganhar Oscar, e eu acho que ele quer ganhar Oscar, eu acho é, o que ele não é comparam muito o, o, o Nolan ao Spielberg, eu não acho que ele seja Spielberg, é, porque <risos> o Spielberg tem essa essa, essa intenção mais cartesiana e ele gosta disso, é o cinema dele, ele é um diretor que, que tem essa, esse interesse pela narrativa mais convencional e faz isso muito bem e o Oscar está alinhado a esse interesse e, e tá, é um casamento perfeito também acho que as comparações entre Nolan e Kubrick são totalmente equivocadas acho que são diretores que não tem nada a ver um com o outro o Kubrick ele nunca foi um diretor populista. Ele nunca quis trazer o público junto para a narrativa, e agradar e dar um grande quebra-cabeça para você resolver. Não, o Kubrick era um diretor distanciado, era um diretor de, de desafios para o público. Nada a ver, nada a ver. Comparação totalmente equivocada, eu acho. Mas eu acho que uma comparação possível do Nolan seria com o James Cameron. Porque o James Cameron ele também queria fazer um cinema de temas grandes ele conseguiu com o Titanic, um filme histórico, mas um filme histórico feito como se fosse um, de, um filme de ação, com elementos que ele gostava de trabalhar e com elementos que o Oscar geralmente menospreza. O Titanic é o grande caso, eu acho, de um filme que, que o, um diretor de, de cinema blockbuster, que gosta muito disso, com origens de, de cinema B, conseguiu fazer um filme do Oscar sem abandonar uh, os traços dele. Eu acho que eu aproximaria mais o Christopher Nolan do, do James, James Cameron. Cameron. Mas com, esse, com essa obsessão pela simetria que eu vejo, por exemplo, no David Fincher de querer fazer filmes perfeitos. Nossa, filmes eu, eu, completos ali, sem arestas. Eu lembro um pouco do David arestas, Fincher né? cinema dele, também é me...
1: essa, essa fórmula. David Fincher
2: mais James Cameron da Christopher Nolan. Não é um tá pouquinho. faltando alguma coisa aí. <risos> mas...
0: não, é, não é só isso, mas... mas... mas e é, horrível é, um falar, porque é uma Imagina. pitadinha de cada um, e né? É horrível
2: essa comparação, porque pessoas que odeiam o Christopher Nolan amam o James Cameron, né? Onde... Sim, porque, sim, né? É mas enfim, é o... enfim universo, não, só, só que sugeriu uma aproximação. Não tô dizendo que são iguais. são iguais, exatamente. Tem
0: características aí. Falando mais do filme filme que a gente acabou falando aqui de maneira macro do filme, vamos uhum. falar um pouco mais da maneira micro é, primeira coisa que me impressiona no, no filme, pra falar a verdade eu gosto muito, eu acho baita filme a primeira metade muito eu, digamos assim, metade da duração porque é a parte quase do cinema mudo, ele quase não tem falas, ou tem falas que são pouco significativas assim uma simples comunicação, não tem um, nada nada de dramático da história, dos arcos dramáticos e é bomba explodindo na cabeça de soldado, digamos assim. Mas só aquela cena inicial que ele já coloca o, o, a câmera um pouco mais afastada, que você vê as pessoas correndo, e parece que você tá correndo junto. A primeira cena, quando eles, os soldados são atirados, um pulo muro. É tão me colocando no, no front, me colocando dentro daquela guerra, que eu fiquei ali, nervos da flor da pele. E eu acho que a primeira metade é exatamente isso. Seja no céu, no ar ou na terra, como diria a música da Gol Costa... <risos> É... Canta Duncan! <risos> Exatamente! É. Canta Nolan! É. É uma coisa vibrante, assim, de, de, de cinema mudo mesmo. Bomba explodindo, você tem as reações, as emoções, a, o medo, a insegurança, a, a disputa desesperadora de conseguir entrar no barco ou não conseguir entrar no barco. É, e a segunda parte do filme ele desenvolve um pouco mais os arcos dramáticos, um pouco mais as, as, as relações entre as pessoas, você conhece um pouquinho de um personagem ou de outro, e isso o Nolo não sabe fazer em nenhum filme da carreira dele inteira. Eu acho que isso é um dos grandes problemas dele. Eu gosto, eu gosto de pensar que ele é um cara de exatas, e aí quando ele tem que entrar na parte de humanas, é ele não funciona isso. muito bem. Eu tenho um lado muito forte de exatas, talvez seja por isso que eu, que eu me identifique um pouco com o cinema dele. Eu, eu, sou, eu sou aquela coisa que gosta de fazer a conta de cabeça, sabe? Então eu, eu, eu vejo muito coisas que me interessam que ele, que ele faz. Essa coisa muito planejadinha do roteiro, que é tudo milimétrico no final vai encaixar. Eu gosto. É, você falou de amnésia. A amnésia é, do, é de uma época que o cinema estava começando a ter roteiros inventivos que no final tinha uma viradinha. Então é, ele está naquele começo. Hoje em dia está batido, né? Hum. Mas ele estava ali. Não, ele não foi que inventou isso, mas ele foi um dos... Primeiros ali a se destacar com esse filme... Então eu, eu gosto muito disso... Mas acho que a segunda parte dá uma boa caída... Pela questão dramática... E porque... O Hans Irman... E o Tom, o Tom Solene... Que tem muito emprestado do Último Batman... A parte da bomba do último Batman e a parte da última metade é... A trilha sonora é pra mim bomba? é a mesma. <risos> é praticamente então, a mesma.
1: Eu acho interessante você ter falado isso. assim eu, eu acho que ele começa bem, o filme, também. Mas eu tenho algumas reservas. Eu, eu acho que é, é muito legal esse negócio de mostrar a guerra é, como, um, sei lá, jogando o espectador na guerra, fazendo um plano de sequência enorme, com várias né, vários momentos de emoção e tal. É, é legal você, sentir, você tentar se sentir o que o personagem está sentindo. Acho quando quando o diretor consegue fazer isso, tem um mérito aí. É, e, aí eu, e eu gosto do, do, da, da, dessa cena inicial. Até chegar na praia. Na praia, pelo menos, tem uma grande cena que, que eu acho que isso tem em alguns momentos do filme, que é uma cena construída a partir do que a gente não vê. É um momento em que, a gente, que o personagem... Chegou na praia, teoricamente está cercado por soldados que são amigos aliados. dele, aliados dele. Ou seja, ele depois de enfrentar metralhadora, bomba ali, ele chegou num momento em que ele dá um ufa, finalmente eu tô aqui na, na, no meu lugar com os meus amigos. E aí ele olha para o céu, e aí o, o, os outros todos olham para o céu. Você não vê direito o que está acontecendo, mas você entende que está que tá chegando ali um, um, um bombardeio é, de inimigo. E para onde você vai correr? A maneira como ele constrói essa cena, para mim, foi muito precisa. Porque, assim, você realmente fica desesperado ali a partir de uma coisa que nem tá, você nem tá vendo o que tá acontecendo. Então, tem um, um, uma construção dramática até da cena que me, me pegou completamente. Achei muito bom aquilo ali. E em alguns momentos tem isso. assim Você não sabe qual é a, a, o perigo que você está correndo. É... Só que tem, pra mim tem dois pontos que isso, isso me irritaram bastante. Essas duas coisas. A primeira é o seguinte, assim, eu acho o uso do som excessivo demais. Eu não acho que som alto quer dizer que é som bom. Muita gente elogia tá elogiando, nossa, um som incrível. assim, é incrível pelo, pela quantidade de, de, de volume que ele conseguiu, né? Nossa, é incrível, mas não dá pra acreditar que ele conseguiu tanto. Eu não lembro quem foi que falou, é, ou se eu li em algum lugar... É, que veteranos de guerra foram assistir ao filme falando assim, que a guerra do Nolan é mais alta do que a guerra real. <risos> e, o, e, o, e o legal, Chico, nesse comentário
2: é que termina dizendo, e o Nolan adorou ah, essa observação. É essa? Quem foi que falou foi, isso? Acho, acho que saiu numa uma
3: matéria, Kenneth não sei. Numa entrevista com ah, Stephen foi Colbert. o quê? Nesse,
1: exatamente.
2: É. 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 Que os velhinhos veteranos é. foram ver o filme e falaram, é. ah, só o som que tava mais alto do que o som do bombardeio. E, é. e, e o Christopher Nolan achou super legal a observação, porque era isso que ele queria.
1: Então, chico. essa parte, assim, eu achei muito acessível,
2: porque, assim, ficou muito é quase
1: um, um desespero do diretor. Diz assim, nossa, preciso inserir o espectador no... É imersão. No é cinema de imersão. É, é o que então, ele quer. É, ele quer. É, então, enfim. isso me incomodou. E a segunda coisa que me incomoda... Eu acabei de esquecer, mas, <risos> <risos> mas me incomoda. Deixa eu lembrar. Vai, vai falando Chico, aí, então, Thiago. Vai. Enquanto
2: você lembra, eu concordo muito com você sobre o início do filme e com o Michel também. O início, o início mesmo, que mostra primeiro o soldado ali num, num ambiente, numa vizinhança esvaziada, e fica até um, um, um silêncio, você não sabe muito bem o que está acontecendo, e de repente você ouve os primeiros tiros e o, e o soldado corre, encontra uma trincheira, pula a trincheira, entra por um corredorzinho e chega na praia, eu acho incrível, eu acho maravilhoso. É, é uma maneira de imersão, de convidar o público, de puxar o público pelo braço e falar, ó, vamos comigo para o filme, que é é o, As, que o Nolan faz com, com perfeição a
0: sensação que, que a câmera e, são seus e, e assim, olhos e não o... tira
2: correndo pelo teu ouvido e, assim, e, não, né? e, não é, e não é só perfeição técnica eu acho que é clareza de objetivo é honestidade do objetivo dele é o que ele quer fazer com o filme dele é, é fácil não gostar do cinema do Nolan porque ele é muito amarradinho porque ele quer domar ali o, o caos do mundo porque ele é um diretor que ele parece que é o, o cérebro da narrativa dele ele é Deus na narrativa dele mas esse objetivo dele de levar o público pelo braço e jogar ele num ambiente é, é muito honesto o que ele faz é muito direto é, é, eu não vejo nada é, cínico no que ele tá fazendo e pra mim essa primeira cena resume o, o, o cinema dele é, 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 o cinema do Nolan tá ali claro nesse início desse filme acho que por isso que lembrando de todos os filmes do Nolan talvez o Dunkirk seja o meu preferido do que, do que ele consegue fazer e no início todo do filme que o Chico falou essa parte da imersão que ele tenta fazer em todos os filmes dele, para mim é onde ele consegue de uma maneira mais é, forte mesmo, porque você ouve os tiros, você sabe que tem aquela aquela ameaça, só que você não vê a ameaça e mesmo assim você sente um, uma tensão absurda, né? Eu pelo menos me envolvi totalmente. Eu, uhum. E olha que eu entrei no filme com esse preconceito que eu tenho em relação ao cinema não do Nolan. não Nolo. gostar. É, eu, eu não sei, eu acho que é impossível a gente abandonar preconceito, é, é por mais que a gente tenha. né? 100% é impossível. Por mais que a gente fale, certeza, não, estou é. totalmente aberto agora para o Aí <risos> Porque... No primeiro sinal do, do, do cinema do Nolan, eu já estava ali um pouco incomodado. <risos> uhum. Mas ele, eu, eu consegui embarcar na, na, nesse lado da imersão, que é um, um aspecto do cinema dele, eu acho que o, o filme é muito eficiente. A, a trilha me incomoda também, porque, mas me incomoda mais a, a posteriori. Quando, quando eu, eu lembro do filme e penso, ele, me us, ele usou um recurso tão banal para me manipular, <risos> me manipulou, mas foi tão banal, poderia ter sido de outra maneira. É. Foi só essa trilha muito alta, e, e o, o, comparando com o Hitchcock. O Hitchcock tinha a modulação da trilha. A trilha não entrava toda a hora, no filme inteiro. Esse filme te, é te é sequestrando, inteiro, né? né Te sequestrando, te asfixiando, o filme todo. Porque é, é meio fácil, né? você prender a atenção do, do espectador com uma trilha martelando e com um relógio, um, um, um som de um reloginho, o filme inteiro. Tá, ok, funciona. Funciona, é eficiente. Parabéns, mas depois que o filme termina, eu comecei a pensar que, que eu fui enganado com Gente, um truque você sabe, fácil você sabe
1: que esse reloginho eu não vi direito esse reloginho, reloginho nossa é eu, acho que ele, pra mim, eu, eu, eu acho que o relógio entrou mixado com a trilha lá não consegui você perdeu ali numa dimensão eu... você falou numa não dimensão sei mais que tá, da tava da, falando. da trilha
2: então mas, mas... Esse, esse lado do, do da imersão eu acho que é o filme do Nolan que para mim mais mais me convence eu acho que ele chegou num ponto que ele não tinha conseguido com os filmes anteriores o som no Batman me irritou muito mais o Cavaleiro das Trevas <coughs> ressurge eu Consegui notar o som o um filme inteiro e me irritava. pra que esse som alto? Não tá me trazendo nada. Não tô, não tô entrando no filme por causa desse som. Desses efeitos sonoros. Dessa trilha. Não gostei. Mas nesse, eu só fui perceber depois do filme. O que me incomoda nesse, especificamente no Dunkirk. É esse recurso do roteiro engenhoso. Que eu achei até meio... Até uma distração dentro do filme. Como se o diretor quisesse exibir mesmo. assim Olha como eu consegui amarrar todas essas historinhas nesse Pensei... É, por o... quê, né? Qual... É, é, eu não sei por
0: é, 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 Claro, ele tá claro, ele quer fazer um filme de suspense, mas eu acho que não precisava. Ele esconder alguns mini-segredos para depois ser contado. Se é uma história verídica que todo mundo já conhece, é. ou então você, no, no, assim, no Wikipedia você descobre em 30 segundos. Ou assim, eu dizer... decidi
2: contar as três histórias em três linhas, mas no final você vai se surpreender. Não, então,
0: <risos> até, porque... até as três histórias, beleza, mas ele querer. É, esconder alguns segredos, como o soldado que acaba não falando muito, por que ele não está falando muito, ou então a grandiosidade do feito. Ele, ele vai escondendo isso para o final. Pra, parece que o pesador, tipo não sabe nada do que aconteceu. Né? Mal isso, sabe que é a Segunda Guerra Mundial. É, né? Ó, isso,
1: é. isso me incomodou menos do que outra coisa que, que, que é uma coisa que eu estava gostando e que, à medida em que isso foi tornando uma coisa mecânica, começou a me irritar. É que é o seguinte, assim, eu acho que ele consegue realmente envolver a gente nas cenas de ação. A gente se sente dentro da guerra, que é o que ele queria, é, você se sente tomado. A primeira cena, então, da praia, eu fiquei já... Nossa, vou gostar do filme do Christopher Nolan. E aí, o que acontece? E aí ele começa a colocar cada personagem em vários, em vários pontos do filme em cenas parecidas. Então, assim, é o cara no avião... É o cara que caiu do avião, é o, ca é o cara que tá sendo resgatado no mar, é o cara que tá dentro do, do, de um tanque lá com os outros. Então, em todo momento, ele começa a criar várias situações de. E aí me deu a impressão de eu estar num parque de diversões. Em cada brinquedinho, sabe? Eu, vamos levar você à máxima experiência na, da guerra. Então, fica no tanque levando tiro, sabe? <risos> fica no avião que tá afundando. Exa e é aí, um simulador de isso, guerra. Isso né, parecia Chico? que. É, parecia... Tragédia é, é, é bobagem. Tipo assim, né? <risos> mas, mas
2: isso, eu, eu, eu concordo com o Chico. É, é uma expressão de que eu tô na Disney e num simulador. É. O grande simulador Nolan é. de guerra. E aí, eu acho que esse mérito de,
1: de, de deixar as pessoas imersas no na guerra, de querer envolver, deixar a pessoa completamente envolvida por aquele crime, ficou banalizado, entendeu? Porque em cada cena tinha um, um negócio que você tinha que se envolver, você tinha que estar lá sufocando, morrendo e tal. Então eu acho que exagerou, tem um momento que exagerou. E aí revelou o, o mecanismo do filme. Quando o, o filme ele já nasce com o um mecanismo revelado, aí eu acho legal, porque você está brincando com o cinema quando o, ele quer contar uma historinha e o mecanismo se revela no, a, na história, aí eu acho que você perde a, a magia do negócio. Chico,
2: uma pergunta para você. O, o mecanismo para você, ele se revelou durante a sua sessão, durante uma hora e quarenta de filme ou depois? é Para mim foi, foi no final para depois. Foi, Me incomodou depois. Pra minha... você ficou mais imerso é, do que o Chico Eu, eu no, consegui. Eu, fiquei, eu entrei no simulador do, do Nolan. Por isso que eu digo que... É, muita não, gente está tentando...
0: também eu, Agora você perguntando, eu sido um pouco Porque eu entrei metade. Na segunda metade eu já não entrei é. tanto. É, porque é, eu comecei a ver não a coisa isso. mais dramática e mais esse sistema se, se preparando para criar cada vez mais o um suspense forte. Aí eu falei, hum, aqui.
2: É. Não, então, aqui é, é que eu, dúvidas, é, eu, eu, tenho, eu tenho lido alguns comentários sobre <risos> o filme que o crítico queria ver. Porque é, é comum, né? A pessoa entra, como a gente disse, entra com preconceitos entra também Ou com filme na cabeça. E um filme na cabeça, né? Eu vou entrar, quero ver um filme, vou ver um filme de guerra, o que pra mim é um, é um filme bom de guerra, né? Um filme bom de guerra pra mim tem que ter um discurso pacifista, um filme bom de guerra tem que tomar partido. Muitos críticos entram com esses preconceitos. É, é natural. É... Então, muita gente tá buscando ali um filme que o Nolan não tá querendo fazer e quando essas pessoas encontram o simulador, o grande simulador de guerra do Nolan, isso pode ser muito irritante. Pode. Porque o Nolan, eu acho que ele quis fazer um action movie com suspense. E... Para você, para provocar uma imersão do público na, na guerra e para que a gente sinta fisicamente, como o Chico falou, o que seria estar nesse, no meio desse caos, né? De tiros que vêm de onde você não sabe que eles estão vindo, situações que, que ocorrem de maneira muito inesperada, uma luta pela sobrevivência é, que, que, que reduz a pessoa ao instinto, né? No, em instinto, determinado momento total. você é só instinto, você não tem mais nada. Então o que ele quer simplesmente, mas eu não acho que seja simples, porque eu acho que o cinema tem o poder de, de provocar essas sensações, é fazer com que o público sinta algo próximo ao que aquelas pessoas podem ter sentido naquela situação. Só, ele não quer fazer um filme de guerra com mensagem pacifista, ele não quer dar um ponto de vista sobre o que é a guerra. E ele está inserindo o filme dele num cenário, numa história de cinema que tem vários desses filmes de guerra. Então, talvez ele não sinta a necessidade de fazer um filme de novo com esse tom que vários filmes já usaram ele não quer ser não, não vê, o Nolan não quer ser redundante, ele quer fazer o filme dele, a, contribu a pequena contribuição dele a, esse, a essa grande história de filmes de guerra do cinema, só que eu acho que no tom que ele usa de filme de ação e suspense, essa contribuição dele pode ser irritante para muita gente Pode ser e é o que eu tô como um videogame. Como um videogame
1: de guerra, entendeu? Então é. aí você tira o, a parte séria da guerra e parece que você está fazendo uma brincadeira. Se você, a você partir do, parte do começo do, da proposta, se, vou fazer uma brincadeira de guerra, é uma coisa. Se você... Vocês
0: não acham, então, que ele tem uma mensagem depois... anti-guerra de jeito nenhum? Que ele tá, é um fetiche de demonstrar a guerra da maneira mais bonita possível com as imagens não, que não, ele tem? Não, eu não. não é isso isso. Eu acho, também tá? não acho que eu seja acho isso. Eu acho que
1: ele tem uma postura... Eu acho que a postura dele não, se, não, não pende... PSDB,
2: não vai saber. Não. <risos> ele tá em
1: cima do muro.
0: <risos> tá em cima tá. do muro. Ele quer fazer Fala que o... é contra, mas não sai do governo. Não, né? Mas, é, mas,
2: mas tem, tem, principalmente nas cenas finais, eu não vou, não vou dar spoiler, uhum. mas ele, tom, ele adota um tom ali de reflexão à maneira Nolan, é, sobre a guerra né? ele não é, ele não vê como um espetáculo ah que legal, eu tô na guerra, não é um filme do Michael Bay então, não, não é isso, ele né? não vê como um espetáculo mas ele faz, ele um faz espetáculo. o espetáculo porque é o filme que ele faz, é, é porque Chico, eu acho que são coisas diferentes, eu acho que uma coisa é como você vê o cinema e como você vê aquele tema que você tá filmando, às vezes as coisas não casam, e eu concordo um pouco com o que você tá falando, que vale eticamente é válido você fazer um simulador de guerra Sim ou não. Mas, Mas acho... por outro lado, se você uhum. inclui o espectador, se você cria esse simulador para incluir o espectador, fazer com que ele sinta um pouco daquela aflição, daquela tensão, e essa sensação vai fazer o espectador refletir sobre o, como a guerra é absurda, como a guerra é horrível, é, mas o meu problema não é nem ético. Eu, eu acho que. Eu nem tô
1: entrando nessa, nesse debate ético. Tô, tô entrando no debate de se é, é, de co, o quão ele leva a guerra a sério ou não. Eu acho que ele leva a guerra a sério. Eu acho Só também. que eu acho que ele faz um espetáculo também.
0: Sim. Ele, faz, ele faz um espetáculo. Mas é, vocês não acham que tem uma mensagem anti, antibélica ali? A primeira, a primeira parte, por exemplo, aquela cena que é do trailer, então não é spoiler, onde os soldados são todos com aqueles aqueles chapeuzinhos de, de ferro, capacetes, hum. e eles se abaixam esperando a bomba. O horror dos olhares tem, deles. Tem, isso eu não acho não que tem. Isso é uma mensagem forte. Olha o absurdo então, que a guerra a, o, faz. O,
2: você colocar o público... Eu, eu acho isso. Se você coloca o público para sentir o horror e você quer que a pessoa sinta mesmo aquilo na pele, é uma mensagem anti-guerra, né? Não é, é legal, eu... não é confortável, não é divertido, é tenso. Exatamente. Ele, ele podia ter adotado outro tom. Vo você vê muitos filmes de guerra que o, você tá do lado
0: do cara metralhando todo mundo, matando todo mundo, sei lá, tipo Rambo outros filmes de guerra, e é, um, é prazer, você tá torcendo pelo, tá torcendo pelo, pelo mocinho, mocinho pro seu lado. No Mas filme... faz isso
3: na hora do Tom Hardy? É isso que Harder, eu ia falar. Você tá lá no videogame do Tom Hardy lá. só. Sim, sim. é esperando um o Counter-Strike
0: do Tom é, é, Naquele momento, é um, parece que é um bem maior que ele está protegendo 400 mil pessoas no, no, na praia. Você, você tem ali um, um, um quê de, de... Tô lutando pra proteger mais um, gente. Eu acho que mais vai lembrar gente. outra
3: coisa. O momento em que esse filme é lançado. Ele tá sendo lançado no período do Summer Movies. Então a indústria... Tá vendo esse filme como um filme que tem... tem Que, que é espetáculo, que dá espetáculo, né? Senão ele seria lançado no período Olha, de Oscar.
2: E, e, Cris, eu acho perfeito ele ter sido lançado nesse período. Exatamente. Porque eu acho que é isso que o Nolan faz. É, é isso. Só que eu, não, eu acho um pouco simplista você simplesmente achar que o espetáculo é negativo. Porque uhum. o espetáculo pode provocar uma identificação no público que é mais poderosa essa identificação que um filme de guerra distante, frio, com um personagem falando, nossa... Que chata é a guerra, né? Que horror é a guerra. E você nunca sente aquele horror é na pele, Esse é que eu queria né? chegar. De... Mas eu ele, acho que é um summer movie, Ele faz um espetáculo
0: lindo, mas ao mesmo tempo ele deixa a mensagem, olha o absurdo que ocorreu, que ocorre, continua eu ocorrendo acho. com as, eu acho com que as que guerras. Eu acho que tá bem marcado. Eu, e, não, eu não vejo como e um ele faz um tanto filme... isso que as pessoas que estão atirando não são vistas. Os, os soldados alemães nunca aparecem. Os aviões alemães aparece um pouco, raramente... O foco dele não é o, o, o matar, é o, a destruição. Ele está
2: mostrando a destruição, na minha visão, né? O absurdo da destruição que é sendo humana ali. E agora, hum. só, só puxando o gancho do, do Michel, que ele falou que eu concordo muito, eu ia falar sobre isso. <risos> Olha só. Ah. Aut autelogio. O meu autelogio. <risos> Olha o, o momento aí. de autelogio, meu. Eu ia falar sobre isso. <risos> eu estava pensando que você falou que o Cristiano Manolo é um diretor de exatas, eu tinha pensado em falar que o Cristiano Manolo é nosso grande diretor de exatas. E eu, eu até pensei, quem seria o de humanas? Eu acho que seria o David Lynch, né? Porque os filmes do David Lynch, você vê o Twin Peaks, nada tá explicado, é um, tá tudo subentendido, você não sabe não. Pra onde vai. O Lynch é quase de biológicas. É, eu, acho é humanas, eu, acho, eu acho que é humanas. Eu acho que é, é psicológicas, é é psiquiátricas não, então, até. Quem é o nosso grande diretor ah, de humanas? não sei. É porque
1: não, hoje em mas... dia ele não tá, não tá tão grande diretor, mas talvez tenha sido o de Allen. O de, é, o de Allen.
2: O de é um pouco amarradinho, eu, viu? Eu não vejo tão... Eu tô dizendo mais no, no, na forma do, do uh. filme. Seria o João, João Pedro... É, Rodrigues, Diggs, talvez, não, sei talvez. Lá. Não, não sei, mas, mas o diretor que, que, que deixasse tudo muito aberto, né? o, o Nolan eu acho que é um diretor que fecha tudo, ele acha que pode, realmente ele ter o controle sobre tudo que é o caos no mundo, o que me incomoda no Dunkirk é que apesar dele de conseguir trans transmitir essa sensação de que você está no meio do, do horror da guerra, e aí eu acho que tem um ponto de vista dele sim, eu concordo com o Michel, é, ao mesmo tempo ele tenta, ele tenta domar esse horror e aí eu... eu não é bem sei. antagônico? É, é, é um pouco antagônico. É, não sei se é ingênuo, sei lá, mas é, é, é como se ele fosse Deus ali naquele momento, realmente, e juntando todas as pecinhas daquilo que aconteceu, e dentro do cinema dele ele cria uma situação confortável. Os filmes de guerra que me agradam mais são aqueles filmes que mostram que a guerra tá fora de controle, até do próprio filme que tá mostrando a guerra. Que não tem como você abraçar aquela situação e, e, deixar, e transformar numa equação. Como o Nolan faz. Eu acho que o Nolan transforma a guerra numa equaçãozinha dele, que tudo se encontra no final, todas as peças se encaixam, o quebra-cabeça se monta e você entrega aquilo para o espectador no final. Então toda aquela sensação de estar tá perdido no meio do caos que o filme traz na primeira parte, na parte final ele resolve o caos. Cadê caos? E ele, Cadê, caos? E ele, Cadê caos? E ele fecha o quebra-cabeça. Então é isso. Acho que é o, o ele não consegue superar o fato de ser um diretor de exatas. Ele é muito exatas, né? Ele, ele é, é muito, muito equação. Faltou um copolo a da selva. Faltou, ali, né? faltou. O, um, o Apocalipse Now é o contrário desse filme. É, Eu acho que é o oposto desse é. filme. É um filme que, de guerra que vai se embrenhando ali, é. se, se perdendo, e a gente se perde junto, e não tem uma solução. No é, final e... ele não vai dar uma, uma fórmula mágica Ou pra Ou mesmo ainda
0: né? Lenda Vermelha, são filmes que, são. que mexem com o psicológico dos personagens. Ali é a questão da sobrevivência mesmo, pura e simples, amarrada por toda essa questão tecnológica, técnica... De suspense que ele consegue criar ainda. E aí a
2: pergunta, já que eu, falando sobre o, o diretor de Exatas... Nessas Ele quer fazer tramas humanas nesse filme, né? Tem personagens ali bem marcados. Ele tenta fazer isso. É, eu li algumas críticas que dizem... Ah, ele não tá nem aí pros personagens. Tá, tá sim. sim. <risos> Tem personagem. Pelo contrário. Não sei se ele desenvolve bem, mas é, não, tá O que, aí, o que eu
1: acho que acontece... Até esqueci de falar isso. Eu, eu, eu ia falar
2: isso.
1: <risos> é, não, mas o que eu ia falar é o seguinte, assim... Como ele trabalha com muito com, com atores desconhecidos, tem, tem, acho que tem o Kenneth Branagh, tem o Mark Rylance e tem o Tom Hardy. Né, Cillian, Murphy. Mais Cillian Murphy. Cillian Murphy.
3: Tem o Harry Styles.
2: Ah, ah! E, e Cris, oh. eu achei que ele tá bem no filme. Na cena final, ele então... Ele não compromete. Não, é. ele tá bem. Eu não acho que ele tá
0: bem, ele não. Tá ele Mas ele faz um... É, um soldado. Um, é. é eu, eu,
1: um soldado. Eu, eu não sabia como era a cara do Harry Styles. Eu só perguntei pra Cris
2: no final, depois. Mas é possível ver o filme inteiro sem saber que, que o Harry Styles tá lá. Né? É, pois é. Mas, enfim. Os soldados,
3: a gente te, chega uma hora ali que você, pelo menos no começo, você se embaralha, né? Você já não sabe mais quem é. A hora que tá... Vai, todo mundo de falem
0: por vocês. É assim? Eu não eu, me eu não me embaralhei nada, eu, eu me
1: embaralhei todo, me embaralhei todo. A hora
3: que, a hora que eles estão no barquinho, eles olham um pro outro, começam a se xingar, aí eu falei, eles ah, agora têm, eu já sei quem é quem. Eles tá têm
1: o claro. mesmo cabelo, a mesma cor de pele, é
3: igual, são iguais estou podia que botar que tem um louro, um foi pra facilitar. Procurando e não achava. Eu achava Aí de repente tá o Cílian Murphy lá, lá, né, nadando, na, na, e fala, gente, eu tava onde aí? Confuso, confuso.
1: Então, mas essa falta... Eu acho... Eu, eu não me identifiquei com soldados. Eu acho que, eu, que, que talvez isso tenha... tenha é, sei lá, não ter uns, uns atores mais fortes fazendo soldados. Pra mim, comprometer um pouco essa coisa dramática do filme. Talvez funcionasse melhor, dramaticamente, as historinhas se eu tivesse me envolvido com, com soldados. Eu gosto do Kenneth Branagh. Acho ele super bem no filme. Acho o Mark Ryan bem também. Mas, assim, não... Ficaram pontos meio... É, diferentes, sabe? Em, é. de, de coisa, sei lá, de...
2: É que, é que você nota a, a ambição do Nolan. Além de fazer o filme da imersão a dividir as linhas temporais, ele também quer contar histórias humanas ali é. em cada uma dessa, dessas linhas temporais, né? Uhum. Eu acho que aí ele enfraquece um pouco não, ele, o filme. Ele é muito usado Você ah. não sabe fazer isso é, direito. É porque fica muito funcional, né? Tudo pro filme. Então... Algo que devia ser do acaso, devia ser do... Olha, a vida o que a, o que a vida traz de imprevisto. Parece que está tudo ali muito amarradinho no que ele quer contar, e, né? O a... Nolan, trazendo
0: para o esporte, o Nolan é tipo um técnico de futebol que tem que treinar Eita. tudo. E não tem futebol americano que tem o técnico de defesa e o de ataque, é, sabe? Ele, quer, ele, ele quer é muito quer... bom em alguns pontos. Chega na parte dramática, o Nolan se enrola. Mas tem ambi... ele tem essa ambição. Ele... Eu noto eu o
2: que ele quer. Acho que o, o melhor elogio que ele gostaria de receber sobre esse filme é... O trecho do Mark Rylance é de uma perfeição, uma profundidade psicológica impressionante. Porque não é, né? Não é, 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 não é, é justamente não. quando ele peca no filme.
1: Você sabe que eu acho que tem uma. Aí tem uma comparação que dá pra fazer com o Spielberg, com o Red Sky Soldado Ryan. Que é aquele. Ele joga pra gente 40 minutos de uma cena de sequência de ação sensacional, incrível. Pelo menos pra época era uma coisa totalmente inovadora e tal que eu achei impecável, e depois ele vai para um drama mais vagabundo possível. Exatamente. Então, a diferença do Nolan é que ele
2: não larga a cena de ação nem até o final. É, assim, é, eu, mesmo eu, no eu, drama vagabundo. Mesmo no drama vagabundo. Eu teria que, eu teria que rever o é. Resgate do Soldado Ryan, mas esse efeito de me prender o filme inteiro, o Nolan conseguiu mais. Ah, sem dúvida. Eu lembro é, que quando certeza, eu vi o Resgate do Soldado Ryan, ele me prende muito nesse início, mas depois ele me abandona de um Sim, jeito... É. Que eu, que eu caio num filme mais, de guerra mais convencional, mais cartesiano careta, possível. Né? Que é. nem o Spielberg faria. E ele fez.
3: <risos> a comparação com o Spielberg era esse fetiche pelo Mark Rylance, né? Agora.
1: Ah, tem tá, isso também, tá. Tem é, isso. é verdade. E,
3: e eu concordo. Eu, acho, eu tava visualizando o filme como um filme pra Oscar. Uh, fora as indicações técnicas, acho que a única indicação, não que mereça, mas que, que se encaixaria é, é uma de coadjuvante de novo pro Mark Rylance. Eu, né? eu acho a, possível. A é
1: essa, Eu né? acho possível. É, como ah, imagino que a campanha do filme seja gigantesca e como o filme vai ter um alcance muito grande, eu acho que ele vai ser indicado a muitos Oscars As técnica, eu certeza, acho que vai né? ser fácil ele vender, tentar vender o Mark Rylance ou o Kenneth Brennan como atores coadjuvantes Exatamente. então não, que, não acho que nenhum dos dois merece, Também não acho, acho que eles estão ok eu acho que nessa coisa de
3: bem. encaixar, vamos é. encaixar
0: mas dá pra encaixar sim é. Mo movimento empurra, agora eu
2: queria fazer uma o pergunta vento empurra. Eu
0: Falei, movimento empurra. vento empurra o
2: empurra vento empurra o, o vento sobe o, ah, o vento nos levará
0: vocês estão agora... falando de spoiler, hein? aliás,
2: falando, falando sobre o Tom Hardy, que a gente comentou a cena do voo, eu queria falar sobre isso que eu achei um aspecto bem interessante do filme, que na cena do voo que se passa em uma hora e que tem toda a cara de videogame, pra mim, quando ele consegue os momentos de quase contemplação do filme, porque aquele personagem está sobrevoando a trama e sempre que chega o avião, o filme ganha um outro tom, assim, de observar a guerra à distância. Eu não esperava ver isso nesse trecho do avião. Então, Me surpreendeu. para mim, teve um
1: efeito estranho, porque foi o <risos> seguinte o filme tinha acabado e não acabava nunca porque aquele avião não parava, não é pau. Entendeu? É impressionante. Faltava chegar o avião. Planando na área, Cuidado com lá. os spoilers. Então, peraí, quer dizer que esse aqui tinha uma hora e qual é um é dá tá uma semana? Uma semana, uma é semana é são os soldados no chão, chão, soldado chão esperando. Ah, tá. e, e, e um
0: dia e um o Mark Riles. Ô, Cris, nós estamos gravando no domingo, hoje, é 30 de julho, teu então, filme estreou na quinta e ela já viu duas vezes o filme.
3: Ah, é verdade, não, mas foi só pra ser solidária a sua exibição. Né? Só
0: isso? É. Você fez um esforço.
2: É. Exatamente. Mas, Cris, conte-me mais gost... sobre Cris, você gostou do filme? Ah, e, e outra pergunta, na segunda sessão, algo se revela ali?
3: Então, pra mim só se revelou que a sala do JK é melhor que a do Bourbon. Ah, e, Nossa,
2: sim, sim olha tá, tá olha confirmado.
3: A, a, assim, na qualidade de som mesmo até. Eu, é, 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 vamos dizer, ainda pior no JK, porque tava ainda mais alto o som no JK, no Bourbon, pelo menos eu consegui raciocinar. No JK tava assim, eu tava sentindo a cadeira tremer, não precisava nem ir no 4DX pra, pra cadeira tremer. E me ajudou Pra tentar pegar essas brincadeirinhas do Nolan de amarração. Esse negócio, uma hora, um dia, uma semana. Eu fiquei fazendo conta. Eu falei, não, mas o Conrad tá, tá há uma hora voando com não sei quantos é porque... galões de gasolina. É. E aí a guerra lá embaixo tá há uma semana, então ele vai ter que se encontrar fazendo esse tipo de conta. Você é, é de não tinha
2: É, porque a, é, a crise é de Humanas, né, gente? É, vocês já a, sacaram. A crise é de Humanas, <risos> <risos> é tive... o Michel é de Exatas. Então, <risos> <risos> olha, vocês estão conseguindo formar aqui o quebra-cabeça da varanda no, no final. Eu tive então, um problema seríssimo em pontuar. Em juntagens temporais? É, então, é, é que no final eu entendi como um filme... Pra, de trás pra frente. Ele pegou um episódio e destrinchou esse episódio até mostrando como ele chegou a ser formado. Enfim, eu não quero dar spoiler nenhum, mas... Cuidado, cuidado! Você desmonta aquele episódio. primeira vez, eu
3: passei bons minutos achando, achando que o Cillian Murphy era o Fortes Leader. Ele não é, ele é um soldado. Depois que eu vi o uniforme do, do piloto, que eu percebi que ele não tava pilotando avião nenhum, ele só tava no meio é, da o água. O ator é rodou. bem parecido
0: mesmo nesse Aí, caso. Não, ah. não, é
3: porque eu vi ele no meio da água ali na primeira vez, no na primeira vez que eu vi o filme, no primeiro eu falei, ah, então ele, 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 ele era o Forte's líder que tava lá junto com o Tom Hardy e, e com o Jack Launay, eu falei, ah, então peraí, tô, tô perdida. E aí depois eu me dei conta que ele é aquele soldado que tá no, no outro barquinho Enfim, teve várias coisas na revisão que foi pra amarrar, só, só pra amarrar os, os nós, é. que eu não entendi então, do nome. Então novo.
2: vale a pena ver de novo. Mas então, Chico, olha só. Vale a pena ver de novo, olha só, estamos Pegando apoiando. esse gancho da, da, do comentário da Cris, eu fico com a impressão de que o Nolan sempre dá o filme que o público do Nolan quer muito ver. Esse é o ponto. Sempre dá. Ah, esse é, é, é o ponto. Porque, é, pra mim, e eu, eu vi na eu sessão, acho. quando terminou a sessão do, do filme, tinha um, 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 chorando, um cara gente chorando. Na, na fila de trás que terminou o filme e ele falou... Meu Deus, que filme é esse? Porque era um filme... Eu acho que o Nolan satisfaz o público de uma maneira completa nos filmes dele. E o que, pra mim, em tese, o, o típico fã do Nolan quer ver... É o filme que traga essa satisfação é, de, de você estar tá imerso na trama, do suspense... Do, de, de você não ver o tempo passar enquanto o filme está passando. Por mais que o filme conte o tempo de várias maneiras, você não vê o tempo do filme passar... Mas no final você sente que, monta, que tem um quebra-cabeça ali, que tem um enigma que você consegue montar ou que você vai ter que rever o filme para montar. Então você nota que aquele filme é muito inteligente. E você se sente inteligente uhum, também. Porque você entendeu. Então, o, o Nolan, para mim, nunca fugiu dessa fórmula dele. Nunca, em nenhum filme dele. Todos, o, o Interestelar, que era o anterior, era Dei... sobre física quântica. Imagina, desde o, desde Nolan, primeiro, não, o Nolan tentou domar a física quântica, que nem os estudiosos da física <risos> quântica estão conseguindo ainda. Eles ah, ainda estão yeah. estudando. <risos> É, o Nolan tentou domar os sonhos que nem Freud conseguiu domar. O Nolan conseguiu. É, e, e ele entrega para você uma fórmula que você pode resolver ali no fim do filme, se achar muito inteligente, ou voltar para ver o filme novamente, ou voltar de novo, ou voltar, ou escrever um post no blog, ou abrir um, for, um tópico num fórum, chamar seus amigos. Então, ele sabe o, exatamente o que o público dele quer e ele dá a experiência completa, completa. 100%. De Completa. aproveitamento, total. Ele nunca foge disso. Ah, eu tava até conversando, comparando com o Carlos Lira, nosso ouvinte, comparando com o Malan, porque ele trouxe essa comparação, não fui eu que trouxe. Mas eu acho que o Malan é, é diferente do Nolan, porque o Shyamalan sempre fica tentando dar o que ele acha que o público quer, mas muitas vezes não é o que o público quer. <risos> é muito o que ele acha, né? Ele, ele tenta meio que surpreender na forma do filme. E o Nolan não, eu acho que o Nolan, ele segue a risca... É. A expectativa do o pacote completo, dele. com certeza. Ô, Cris, teve alguém que apareceu só na voz? Fala o um
0: momento, fala Cris aí do dia. Tem,
3: tem o Michael Caine, que tá lá de o Alfred do Tom Hardy durante o, o, o voo, né? Que é a, é a voz, que é, se não me engano, acho que desde o primeiro Cavaleiro das Trevas, que o Michael Caine tá sempre em todos os filmes do, do Christopher Nolan, e aí ele colocou. Ele novamente nesse filme E tem mais uma curiosidade O piloto, que é o parceiro lá do, do Tom Hardy Que é pe interpretado pelo Jack Lowden É o cara que faz o Morrissey Nessa biografia que vai ser lançada agora em agosto England's Mine, vai ser lançado lá no, uhum. no Reino Unido Então achei bem curioso, que pra mim não, não tem nada a ver com o Morrissey Nesse filme <risos>
2: Legal. E o Tom Hardy tá merecendo uma indicação pelo, por mais um, um esforço de o atuação. De, 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 sem respirar, né? Gente, <risos> sem, respirar. O, sem voz, o, sem o, rosto, o, sem nada. O Tom nada. Hardy já, já fez isso que vocês estão falando, que é o filme do Batman.
0: Ele já fez um filme dentro de um carro, o filme inteiro, que é aquele Loki. É e
2: verdade. agora ele
0: fez filme dentro de um avião o tempo inteiro, só com o olho, né? Quer dizer... Tom Hardy, fora o Mad Max. O Mad Max, né? que também tá quase o filme inteiro dentro de um carro. O Tom Hardy não é um ator de uh, interpretações comuns. É hard. É, é, hard, é, é hard, hard. É nível hard. É nível,
2: nível hard. hard. E
0: o Nolan queria empurrá-lo para ser
3: 007, mas parece que o Daniel Craig já falou que a vaga não tá em aberto. Né? Ah, e ele, ele, deve,
2: ele deve ter dito 007, agora. gente. Eu vou ficar com o negócio preso na minha boca? Eu vou conseguir viver? <risos> ah, não, não. não. Ah, e, tá e, tá é, muito fácil.
0: Eu li o no, na internet, não sei se é verídico ou não, que o Nolan falou que só aceitaria fazer se ele pudesse refazer tudo de novo
2: <risos> James Bond. <risos> ah, Exatamente, ele repara. né não faz sentido não, ele, ele não vai faz. querer prender no cinema dele
1: mas o, o, o não faz sentido mesmo porque assim James Bond a cada ator que, que começa ele é o James Bond não é e, não, e ele é outra pessoa sendo o James Bond então, é verdade não é, Chico. Não é um bem, bem notado bem ele lembra. sempre é reboot é verdade povo ficava falando que reboot começou agora reboot começou com o James Bond gente é verdade
0: é. meta Faranda Acabou já?
1: <risos> tá uma
0: boa a ah, conversa hoje. Eu acho que a conversa ficou Nossa, ótima. Quem diria, tá mas Nós temos que gosta? fazer um cortezinho pra falar um pouco do <risos> resumo. Eu, dos vou, eu dele. vou dar 65. Me, meia, 65, 65 para Chico Firman. mano.
2: Eu vou dar 60.
0: 60, Tiago. Eu vou dar 75. 70. Cris 70. Com isso. Christopher Nolan, com o filme Dirk, que ficou com 68 Opa, do Meta -Varanda. tá na varanda. Tá aqui na varanda, na varanda. entre nós. Olha só, ficou,
2: ficou só um pontinho menos que o Baby Driver. Um
0: pontinho menos. Que os
2: críticos não nos ouçam, <risos> é, porque <risos> a gente vai sair de todas as listas de recomendações.
0: Se os críticos americanos nos <risos> ouvirem, seremos
2: fuzilados. Ou seja, Baby Driver pro Oscar vai ganhar tudo,
0: né? Eu acho. Pela varanda, Pela varanda, sim. <risos> É, vamos falar então agora um pouco mais dos filmes do Nolan, a gente já falou acho que bastante da, da, dele, então a gente vai conseguir já explicar um pouco mais o Nolan é um cara bem obsessivo né é, eu tentei ler um pouco sobre ele, ele é um cara obsessivo fora do, dos filmes também, porque por exemplo ele não tem celular ele não tem conta de e-mail.
2: É, eu li isso. Eu achei impressionante. ver pensei, como, como vive, né? Uma pessoa sem celular <risos> e sem e-mail. Sem e-mail.
0: E, e ele fala assim, oh, eu me acostumei assim, vivo bem assim. Não eu sou, nasci assim. Não sou contra a tecnologia, uso as coisas que me interessam. Tanto que o filme dele é sem tecnologia,
1: Vocês né? Vocês também têm, acham que ele tem cara de louco? ele tem cara é, de eu, eu ouvi uma ele entrevista com ele ele
2: fala de um jeito meio pausado meio solene eu vi no quase uma com o ele 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 é, é, é o assim. filmes dele né mas por outro lado ele é super fã do Edgar Wright a gente falou do Baby Driver agora eles inclusive tem uma entrevista um conversando com o outro ele adorou Baby Driver são diretores ali, mais ou menos da mesma geração, né? É, idades parecidas, idades o, parecidas. O, o Nolan
0: tem 47 anos. E que Aliás, vem... estamos gravando no domingo, hoje é aniversário de Christopher Nolan. Sério? Nossa! Parabéns! 30 é, de Nolan. julho, ele tá fazendo 47 anos, se eu não me engano é 47. vou então, um, é um, muita coincidência, é uma homenagem. Que
2: presente vocês dariam para ele? Eu daria um cubo mágico. Pião. <risos> eu, daria, eu, daria, é, eu daria o mesmo pião
1: que a gente recebeu de brinde na origem, na sessão do... do... Exatamente aquele. tem que procurar onde tá.
0: Acho que eu daria uns, um, um combo de DVDs de filmes dramáticos, melodramáticos, pra ele aprender. De, assim, de, Douglas Sirk, sabe? Antonioni. <risos> Antonioni, pro... Antonioni <risos> pra ele, ele incorporar esse lado também. Cara, mas, mas eu ia achar
2: tão fake se ele fizesse um filme meio Antonioni. Eu ia falar, cara, não. Não, não rola, não. tá rolando. Não rola, não não rola. tá rolando. Foi mal. Cês eu acho acham... que seja uma evolução. Eu, eu não vejo desse jeito. Eu acho que é um ponto de vista mesmo. uma maneira de ver. De ver a arte. É visão né? de
0: mundo, visão é, de arte. Isso eu que, também eu, acho. que eu tava
2: comentando que eu discordo da maneira como ele vê, é que para mim é muito mais interessante na arte quando a coisa é mais. tem mais arestas, quando você vê. A vida de um jeito mais aberto. Quando como... a,
1: vida, a vida deixa te levar. Que é, a
2: vida me leva <risos> e, e você vê que
0: tem... Você quer um filme que te dê interpretações e não um filme que te dê a resposta final. É,
2: eu prefiro sem a resposta, até porque eu acho que não tem né, resposta. No então filme dele tem. <risos> então, quando, quando eu vejo um filme que trata de um grande tema e que traz uma resposta, geralmente eu olho, é uma boa tentativa, mas não tem. Então, eu geralmente me, me satisfaço, mas eu, é, é uma opinião bem particular... Com o que está mais aberto, com o que deixa da margem a interpretações, com o que mostra que a vida é caótica, é complicada, não, não é fácil de se entender. Isso me interessa mais. Por isso que, filosoficamente, o cinema do Nolan não me agrada, geralmente. Eu consigo admirar, como eu admirei a parte técnica toda do, do Dunkirk, mas chega nesse entrave aí, né?
0: É, uma coisa que o Thiago falou eu já tinha definido, defendido isso no ano passado que eu, eu acho que o Christopher Nolan entrega o filme que o público dele quer ver e ele é um dos caras que melhor faz isso hoje no, no cinema então eu, o, quem gosta vai já sabendo o que esperar você não vai ter tem surpresas mas não surpresas do
2: macro, do como vai ser o um filme dele e, mas você acha isso que ele faz isso de um jeito cínico ou não? Eu acho que não. não eu eu é noto tão que ele gosta disso, que né?
0: É, é o jeito dele ver, ver o mundo. O mundo dele é um quadrado que ele encaixa tudo dentro daquele quadrado Agora, ali. vocês
1: acham que se ele entrega o filme que o público dele quer ver, ele também entrega o filme que o público, que não é o dele, odeia ver? Sim, eu acho. Então, eu uh -huh. acho que é inevitável. É. É, uma coisa atrás da outra, é. porque... Vocês Cê, é, lembram quando... Ele pode tá querer não fazer isso, mas ele cês não consegue. Vocês lembram quando... É no lançamento da origem a liga dos blogs fez a votação dela do final do ano né entregamos o Alfred e a origem foi um dos só quando eu disse isso duas vezes é, e foi indicada ao Alfred de melhor filme e de pior filme, é, no mesmo... Isso foi uma ah, coisa é que, eu, que é. eu
0: achei tão absurda, discuti tanto. É, eu, eu lembro não,
2: que o Michel é. ficou indignado.
0: É, várias eu pessoas. fico indignado. Como é que um grupo pode eleger o, o melhor e o pior filme ao mesmo Ué, tempo? É um Mas, acho que, é fácil, Mas pessoa, acho que é fácil 60 pessoas. Eu acho que
2: a gente tá explicando isso agora, e é. o que o Chico falou é, é perfeito. Se você faz um filme que sempre vai agradar a um grupo de fãs, porque vai, e porque você faz aquilo sinceramente, daquele jeito, não foge do seu olhar nunca, Vai desagradar quem, quem não gosta do, da maneira como você vê sim, o cinema sim. e como você vê a arte, né?
1: Agora, tem, é, é, eu acho que, que isso é verdade. Tem alguma predisposição para não gostar do Nolan também, né? Uma parte do público, né? É, que tem uma parte que, 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 tem... que
2: também tem uma predisposição para gostar, você não acha? Sim, não, sim.
0: Total, mas é e a questão da rede social, né? É o fula-flu que a gente chama até hoje de política. tá em tudo, né? É, Ame ou odeio. Ou eu amo ou eu detesto. e serve pra tudo. Então é, você, você encara a vida com, dessa forma. Cinema, que me impressiona, música, é dedicação.
2: Política, tudo. O que me impressiona é dedicação de quem não gosta. É, esse, isso que. É porque, por exemplo, eu não gosto de Transformers. Eu não vou ver Transformers. Você foi ver Transformers? Não fui. Eu, porque também eu, não. Sei, eu sei o que eu vou encontrar lá. Eu não gosto. E tudo bem se você gosta. Também nada contra. E se você me que escreveu um argumento. Um texto muito bem argumentado sobre o Michael Bay, eu vou ler com todo interesse, vou tentar entender o seu ponto de vista, mas eu não gosto e eu não vou ver. Eu, a, o que me impressiona é a dedicação de quem não gosta do Nolan, em relação ao Nolan, porque eles estão sempre lá na primeira sessão, do primeiro dia, na pré-estreia. Viajam pra ver, não sei, enfim. Mas é uma dedicação <risos> impressionante. esforço, né? Mas okay.
1: isso eu acho que é uma lógica de internet, uma lógica de não perder o assunto do momento, da opinião sobre o assunto do momento. Principalmente a opinião negativa, que é o que vende mais. E
2: fazer uma piadinha bem sacana. Ah, detonando do Nolan. <risos>
1: Exatamente. <risos> Qual é o seu filme favorito do Nolan, Michel Simões? Você que é o Nolete aqui o da Baraná. O meu é A Origem. A Origem. A Origem eu acho um filme interessante, mas também acho que...
0: O que acontece comigo todo uso. Eu, os... eu acho que é menos porque, pela questão, como, como o Thiago falou, dele querer domar os sonhos. E mais por... Ele cria um universo ali que se você embarca cheio de tramas reviravoltas e feitos especiais e tudo mais se você embarca você tá ali eu gosto da parte do com pacote completo. Especiais. ali é, eu, acho... eu acho
3: que ele criou um universo que virou referência né a gente brincou aqui agora com o peão a gente, é, é aquela coisa dos prédios caindo, uh, aquela arqu arquitetura do né, Joseph voltando. gordon de, 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 com, sem gravidade. Uhum. eu Tem uma piada que eu adoro, que é do Third Rock, que eu, a Liz Lemon pergunta pro Jack Donald, e aí me empresta uma um almofada de, de avião, porque a minha tá toda babada. Ele, filha, eu não durmo em avião, tenho medo de ser inceptado. E, então, assim, eu acho que ele criou toda uma cultura pop. E, e aí... E um, um, é o Stranger Things do Christopher Nolan, eu diria. A, acho que, assim... É... ele criou um universo mesmo do zero, né? Tipo, porque o Cavaleiro das Trevas, ele parte de um ponto e vai, né? A origem é realmente o um universo que ele criou. Não, um
0: eu acho muito legal a gente já falou do, com, no caso do Tim Burton, o, o diretor que cria um universo próprio para os filmes dele. É, então, mas, mas
2: para mim essa, essa é a diferença. Eu acho que o Tim Burton, ele tem um, um cuidado de criar como se fosse uma grife visual e, e acabou virando um, uma grife, virou um tique, né? Você bate o olho no filme e fala, é Tim Burton. O Christopher Nolan não é tão simples. Você não bate o olho e vê Christopher Nolan. É, é porque você o... tem que ver o filme para entender. Dele é a narrativa, Exato. né?
0: E não o aspecto visual, assim. É, a... então.
2: Até, até, certo ponto, até certo ponto, eu achava que ele até deixava um pouco de lado essa ideia de criar grandes cenas. e Porque ele estava tão obcecado com a história de fechar um roteiro engenhoso que ele deixava as grandes cenas de lado. No Batman, Cavaleiro das Trevas, eu acho que as grandes cenas são a interpretação. As, a, os momentos em que o Heath Ledger está na tela, porque o Heath Ledger é que constrói isso. Mas na origem eu noto uma tentativa de criar cenas, a cena do, do, da, do, dos efeitos com os efeitos visuais ele e no Dunkirk também, quando você vê aqueles planos aéreos do, dos soldados, você nota que ele parou para respirar um pouco e falar vamos criar uma cena cinematograficamente forte, potente. Mais sobre o... Para o clipe do Oscar se Para passar lá no clipe do Oscar, senão não vou ter nada para exibir <risos> na cerimônia do Oscar. Eu não vou fazer a leitura do meu roteiro. Eu, eu acho
0: que isso vem, vem filme a filme, que ele, ele vai crescendo na carreira, com mais dinheiro também, e vai criando esse tipo de coisa. Você pode ver que isso está ligado mais na, nos últimos filmes dele. Eu acho que tem a ver com orçamento e com... O cineasta que vai se aprimorando dentro do universo dele. Então, ele vai ficando melhor ou pior. Eu acho que
1: tem uma, uma coisa de é, do patamar que ele atinge. Tipo assim, o cara vai, faz O, o Cavaleiro das Trevas e transforma um, um filme num um grande filme. Então, ele, vai, ele não vai trabalhar mais com filmes tão pequenos. Pelo menos não.
0: Não vai fazer mais um follow ou uma amnésia.
1: A, acredito que não. Mas, é, então, eu acho que é, é tipo assim. Ao mesmo tempo que é um... Não sei se é uma evolução, mas assim é um caminho natural de quem chega nesse ponto. É, é uma prisão também, né? Porque ele tem que fazer filmes mais, cada vez maiores e mais ambiciosos.
2: Então acho que ele... Mas Chico, eu acho que ele gosta de estar nessa prisão. Não eu, não, eu vejo adoro. O E é uma, o... Não, e é uma prisão enorme, confortável, com várias linhas temporais. prisão que ele criou. <risos> é, e é. ele quer quer estar lá. O, o Inception. E ele é jovem
0: ainda, é, ele é jo... pode ficar muitos anos o, o, nessa prisão. A origem,
2: ainda. eu tentei muito ver desse jeito, Michel. Eu, eu, eu admito que eu vi que as pessoas estavam gostando do filme e eu tentei ver como ele não está falando sobre os sonhos, ele não está falando sobre os sonhos, ele está construindo o mundo do que ele não está falando sobre os sonhos, mas eu não consegui, eu acho que ele está tentando falar sobre os sonhos de uma maneira que eu acho absurda, eu adoro esse tema, é, é que você adora muito Freud. sonhos, é. é eu acho absurdo, eu acho... e não sei se ele consegue construir, eu achei um filme confuso na, no, no que ele está querendo propor, divertido em alguns momentos, mas quando essa sensação de terminar do filme, eu perceber que eu tava dentro de um de um esqueminha muito banal, ficou, foi o filme dele que provocou isso com mais força pra mim, foi o A Origem. Então, não, não consigo comprar. É um dos filmes dele de que eu não gosto. E o outro que eu não gosto mesmo, e que é super elogiado por fãs dele, é o último truque, The Prestige. O Grande Truque. O Grande Truque. Que ele faz um filme sobre mágicos, mas que na verdade é pra mostrar que é tudo um grande truque, né? Como diz o, o título, o bom título em português. Gente, eu acho esse filme... Tão chato. É, e quando termina o filme, eu também fico com essa sensação de que... Ok, Nolan, tá bom, vamos passar pro próximo. Eu não é, vejo uma reflexão, é, eu, eu, eu vejo eu uma, acho, uma mecânica Eu acho só. muito ruim.
0: Eu não gosto nada do Gunner Truck. E eu acho que, além de tudo, tem uma questão ali dos do, arcos dramáticos que ele... Como eu falei já no, no Darker, que ele não sabe trabalhar com isso. Ele, ele é muito exato, ele é muito cartesiano, ele não consegue. Então, quando tem a questão lá do triângulo amoroso e da questão dos mágicos... Pois é, Gente, Michel, o, o engraçado é que
2: ninguém lembra dos filmes do Nolan por, por, outro, por esses aspectos que ele tenta mas desenvolver. Eles, mas eles estão lá, né? Estão em todos os filmes, mas ninguém lembra desses filmes. Eu não
1: lembro do, do, do Grande Mágico, nem, eu esque, até esqueci quem é o protagonista, o Christian Bale. <risos> e o, <risos> e o,
2: e o, Hugh, o Jackman. Hugh Jackman. Nossa, eu não lembro, nem, quase nada. E é a Scarlett Johansson que é o, o pivô só, da, tá da história, né? Eu, então, mas eu acho que ele sempre quer discutir isso. Sempre. Faz parte do pacotão de ambições do Nolan... Discutir a questão humana. Só que ele não. não ele é muito exajeitado pra isso. Então, consegue. é o seu filme
1: menos preferido é, dele, de, é esse.
2: <risos> é, é o grande truque, perto o Inception. Eu também não gosto do Inception. Os outros, Nossa. pra mim, passam. Nossa. Ah, o, meu... ah o, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu nem incluo tanto, porque eu acho tão ruim. <risos> <Cabeçura>. <risos> eu não queria colocar esse, porque eu acho meio trapaça, né? Usando o cinema do Nolan. É meio trapaça colocar o Cavaleiro das Trevas ressurge, porque eu acho que nem o Nolan deve deve achar um filme. Claro que ele é. Ele acha um filme fortíssimo, Você certeza. Acha? Tem certeza. Um filme conjuntado, é. grande, inflado, né? Eu não, tenho certeza. Inflado.
0: São todos. Eu acho que, que, uma que vantagem é o filme do que, do que, que Dan... marca a nova fase dele. Então,
2: mas uma vantagem do Dunkirk. Nova Kirk, fase? É, essa
0: fase do, do, chegou, chegou no auge da grandiosidade. Ah, é. não, Nossa, Michel, não, então. Acho uma que a vantagem da grandiosidade do... começou no Cavalo de ação. Começou, mas chegou num nível aqui que repete com, com o Dunkirk e com o Interestelar. Eu acho que tá no mesmo nível de, de pra grandiosidade. Mim, uma, a ali.
1: origem e o Cabo de Estrela já também já estão nessa parte. Pra mim,
2: o Dunkirk resolve isso. Até na duração do filme. Também um acho. Filme que ele de resolve. uma hora e quarenta. Maravilha.
1: Eu queria agradecer a você, Christopher Nolan. Porque, assim, <risos> se instintuiu que filmes grandes têm que ter mais de duas horas. E eu não sei por quem foi que instituiu isso. Filme de Oscar, filme de não sei o que. Nossa, tem que ter duas horas. Não, e você fez um filme com uma hora e quarenta. Maravilha, gostei. Vou, então, vou eu... dar mais um... Aumenta a minha Mas... nota aí. Não. Não. Eu porque... acho que foi um
2: avanço. talvez ele eu acho... eu acho muito mesmo que o Interestelar e o Cavaleiro das Trevas ressurge provocaram algo no Christopher Nolan. Alguma reflexão sobre o cinema que ele estava fazendo. Porque estava inflado demais. Nessa questão de enxugar. E enxugar no sentido de provocar um impacto mais intenso. O Interestelar foi a minha pior reação a um filme do Christopher Nolan. Porque
1: eu... É... Quando tem algum grande lançamento, mesmo que não seja de um cineasta que eu goste tanto, eu vou ver logo, eu, ou eu vejo na cabine de imprensa, que é, existe essa facilidade né, pra gente, ou então eu vou ver logo na primeira semana. Eu, entrei, sei lá, eu não vi na cabine de imprensa, não vi na primeira semana. Foi eu fui empurrando. ver tipo, duas vezes depois. Já tava, já tava quase saindo. E uma coisa que nunca acontece isso comigo. E aí eu fui assistir um belo domingo, eu acho, num shopping Eldorado. Fui lá e eu fiquei tão irritado <risos> com aquele filme. E era um filme para eu gostar, porque é um filme, ficção científica que eu adoro. É, é um filme muito bonito visualmente, assim. Sim. Então tinha atores que eu adoro, o Matthew McConaughey, Jessica Chastain. Ou seja, tinha tudo para eu gostar do filme, mas tinha o Christian Nolan lá para ficar eu... inventando o
2: universo. Chico, mano. eu, eu assino embaixo do que você disse, porque esse subgênero do filme sobre espaço eu amo. Então. Eu já corro pro cinema para ver, eu adoro. Imagina, eu, eu adolescente eu lia Carl Sagan, uhum. via contato, todos esses filmes de espaço, exploração espacial, eu acho maravilhoso. O Interestelar é um filme de exatas é, é. sobre física quântica, tá? Apesar de chamar física quântica, tá, tá ali na fronteira, né, das exatas com, com humanas. Tem todo um terreno explore, ainda não explorado, fantástico, quase místico, que o Nolan lima, né, e transforma tudo numa equação.
0: Achei eu, bem fraco. Eu também. eu também não gosto de interestelar, tá? Então já vou falando aqui. São dois filmes que eu não gosto. É o Gandhi Trucke e o então, eu, eu acho, eu tenho, eu tenho eu bo... acho que ele, ele exagera na dose física quântica. Do, o, o roteiro dele vai para uma, uma possibilidade de círculo para ele fechar aquilo que não desce.
2: Então, eu não sei. Eu notei no Dunkirk uma revisão, pelo menos revisão de escala, Claro, não dá pra dizer é, tanto, eu, porque eu, eu é não, eu tão acho monumental. Que é, eu não vejo de escala, mas... Mas de, de, na narrativa, de deixar a narrativa mais enxuta e mais com, compacta no sentido de, de tirar muito essas arestas que Os esses excessos. filmes têm. O, o, o Interestelar e o Cavaleiro das Trevas ressurgem, eu vejo muitos excessos ali. De, merecia ter uma edição, uma versão do, do diretor Nolan depois do Duncan. Não! <risos> Interestelar, versão do diretor, meu Deus, não.
0: Bom, o Christopher Nolan começou com um filme chamado Following, que custou 3 mil libras esterlinas na época, então ele começou como muita gente começa, com um filme indie, só que indie britânico, né? Um filme branco e preto, sobre o... Ele teve a ideia, quando ele morou sozinho em Londres, e foi assaltado muitas vezes no apartamento dele, ele teve a ideia de fazer a história de um, de um escritor que... Nossa, assaltado em Londres? É, ele, ele disse conseguiu. que foi várias Onde vezes. Onde ele morava, gente? Não sei que bairro. Ele morava ser bem... num cafundó lá de é. Londres. Como é um filme que quase ninguém viu, eu vou falar rapidamente assim sinopse, é a história de um cara que começa a seguir pessoas na rua aleatoriamente, é um escritor, e querendo ter ideias. E nisso ele acaba entrando no submundo dos... Do, do, dos
2: marginais, digamos assim, né? E, e... Perfeito, né, já. Eu, eu vi esse filme, é tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Querendo encontrar ideias, e, enfim. Exatamente.
0: É, tá. E aí, a seguir, ele, ele, fez, ele fez algum sucesso em festivais menores, assim e acabou conseguindo dinheiro pra fazer o Amnésia que já é um filme que, que, onde ele explodiu, né? Sim. Como, como um diretor independente, com um roteirinho cheio de, de artimanhas e, e, e segredinhos para final, mas ali ele Não, explodiu. Na, naquela
1: época, que era a época é, dos filmes de trás para frente, ele conseguiu fazer o melhor do De todos
0: filmes. eles, é.
2: É. é. Aquele filme que você sai do cinema falando que roteiro. Sim, é. é esse, é esse. Que,
0: que ideia brilhante, como ele encaixou tudo perfeitamente, né? E esse filme levou ele a. o Soderbergh a adorar a amnésia e levou a insistir para tá o estúdio contratar ele para fazer o remake de um filme dinamarquês, que é o
2: Insônia. Nossa, Michel, outro diretor de exatas que tenta fazer filme de humanas, Soderbergh, tive Soderbergh. Eu achei muito curioso ser o Soderbergh o cara que, que levou pro, o,
0: o, o Nola para os grandes estúdios. <risos> tudo a ver né? porque o, o estúdio queria outros diretores eu não, não, não li os nomes mas assim ele falou não tem que ser tem que ser o Nolan Ou ele fez a Minesa Olha só tem tudo a ver não sei o que e aí ele faz o filme que eu acho que é o filme mais convencional da carreira do Nolan porque é, é um remake e é o primeiro filme dele realmente no grande estúdio mas tem um eu acho que tem um ponto interessante no filme que é essa questão da da, da culpa do sentimento de culpa, da, da moralidade Até que ponto é, é E o filme conta É outro filme que eu apaguei isso. completamente na <risos> memória Insônia,
2: né? É o Apatino e o Robin Williams no Alasca Eu tenho boas lembranças desse filme até porque eu era muito ingênuo e achava que ah aquele filme anterior era um grande truque de roteiro agora ele está descobrindo que a vida pode ser um pouco mais é, complexa. é o filme mais não... aberto dele é um filme
0: é, é um filme que o final não não é, é, ele é não é, dá a resposta é o filme menos Nossa, Nolan do se do não. No final, não lembro, nem do no final nem nem do começo
2: é um filme que os haters do Nolan devem dizer esse é o filme que é o melhor dele, é. né? Talvez é, não é porque não. não ficou muito na memória. Não, também. porque é o
0: um filme que é considerado como um remake, então não é ideia tá. dele próprio, então não é considerado. E aí depois ele entra com o Batman e aí vira o Christopher Nolan que a gente conhece hoje como um nome, não, um acho, nome conhecido. Não, acho que
1: ele vira no, no Cavaleiro das Trevas. O ah, Batman sim?
0: Begins é. Ainda, é, ainda é bem,
1: tipo assim. Deixa... Mas já teve uma repercussão boa, eu acho. É, teve. não, mas deixa eu. Ah, mas também, né? O Batman Begins era o recomeço depois do, do nosso querido. Esqueci o nome dele. Joe Schumacher? Joe Schumacher destruiu o Batman pra sempre com e Mamilos e... E também... é... Mamilos. 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 Chico. E
2: Chico, eu acho que o Nolan veio numa época em que era muito bem recebido esse cinema mais realista pra tudo. Um cinema pé no chão, cinema... até pra filme de, de super-herói, filme de ficção. Tinha que ter esse tom realista e o Nolan casa muito bem com, com isso, né? casa
0: eu, eu gosto do cinema dele, um dos pontos é esse, esse Você que realista. Vocês sabem, eu não sou tão fã de fantasia. <risos> ele é o, o oposto da fantasia, ele usa tecnologia. E o meu filme
1: favorito é, é a origem. Que é um filme de fantasia, ah, né? é um filme, <risos> é um
0: filme de né? fantasia muito mecânico. Mas é pé no chão, eu mas é, eu tem acho. as é. coisas pé no chão. Entendi. Talvez
2: por isso tenha me desagradado. Eles não sonham, eles
0: injetam o negócio é, na exa exatamente, feia, Michel, exatamente,
2: Eu lembro quando eu vi o Batman Cavaleiro das Trevas que eu pensei, só podia ter sido Nolan. Imagina, até a, a máscara do Coringa, ele quer explicar de onde veio, que tem uma cena do filme que um policial conversa com outro. Isso aí não é... Essa, essa máscara que ele fez não tem a ver com, com nada de fantasia, de circo, não. É... é, é é maquiagem de guerra. Eu falei, poxa, o Nolan tentou explicar. Então, cara, não precisa, deixa quieto, é fantasia. Ele tenta explicar o sinal do Batman também, como faz o bate-bate-sinal. Tudo sim. é muito explicadinho, né? Não é explicadinho a palavra, é, ele racionaliza tudo. Ele, ele torna tudo real, tudo plausível, né? Sim. Isso me incomoda. Acho que por isso o Inception me incomodou tanto, na verdade. É um problema meu. Não é um problema você, do Nolan. É, é, o Nolan assim, tá lá fazendo o cinema dele e eu tô aqui. E... Análises são subjetivas, não subjetivas, não tem jeito. Exatamente.
0: Ô Chico, você acha que ele conseguiu unificar o cinema autoral com o blockbuster, que pouca gente faz hoje? Ou você acha que isso é uma afirmação absurda? Nenhum, nem é outro. <risos> Ótimo. Mano. Porque A tem muita primeira, gente que defende, não. Tem gente que defende que ele tem um cinema autoral dentro de um formato... mais mas ele tem... ele, autoral, ele com é. Com certeza ele é um cinema de é um autor.
1: Isso não quer dizer que é um cinema bom. Isso é um, é um outra questão. De com o ponto de vista é. de quem está
2: lendo esse cinema também. Não, mas é, mas eu...
1: autoral, com certeza. É, é, é como a gente falou aqui no, no programa todo. Ele tem... As marcas dele são muito fortes. É, principalmente na, no, nos últimos cinco, seis filmes dele. É, estão todas no, no filme novo. Então é, ele ele leva as marcas dele para vai expandindo o universo dele e levando as marcas dele eu acho que ele isso aí autor ele é ele tem ele... se você compra essa esse cinema de autor dele é outra coisa mas autor ele é ele consegue levar fazer e é, um, e é realmente aí tudo bem. Aí eu, eu, eu assino nessa afirmação, porque realmente é difícil você ser, ser um autor no, no faz, no, trabalhando com grandes estúdios, fazendo blockbusters, todos os filmes dele são blockbusters. Então, e é difícil. É, talvez ele não seja o autor que eu queria que, que fosse, mas é, eu acho que ele consegue, por exemplo, muito mais do que o Michael Bay, que está há 10 anos fazendo Transformers aí... <risos>
0: Muito bom. É, só pra dizer, eu tô aqui vestido de... de ah, agora de, que eu vi,
2: cara! De coringa, tá? Olha de Joker. É, isso aí, gente, visualizem <risos> o Michel vestido de coringa.
0: Camiseta do Joker aqui, homenagem ao, ao Uma um dos máscara melhores do... personagens da história de quadrinhos do cinema.
2: Uhum.
0: É, eu ia falar mais alguma coisa.
2: Pois é, eu acho interessante o que o, o que o Heath Ledger fez no cinema do Nolan. Foi muito exceção, eu acho, porque... O, o, Christ, o Heath Ledger, ele levou esse lado mais de ruído e de, de, do disso, da dissonância que o, Chris, que o Christopher Nolan detesta ele levou na atuação dele, do Coringa é. então, o, a, muita gente que não gosta do cinema do Christopher Nolan gosta da atuação do Heath Ledger porque tem isso, é uma atuação mais é, você nota algo mais instintivo ali algo mais imprevisível, que mais o cinema do Nolan não deixa, é, não deixa existir. Eu, eu falei
0: isso umas 10 vezes hoje, e aí esse filme é o, é o tchan, o Heath Ledger consegue fazer o que os filmes do Nolan não tem, a parte dramática Exatamente. é muito boa, a interpretação é Aí você lembra, aí você
2: lembra do, do personagem, você lembra das questões do transtorno do personagem, do, da profundidade do personagem, mas eu acho que é mais por causa do Heath Ledger do Total, que do Total, porque do Quando
0: eu penso nos filmes do Batman e, e no Christian Bale, eu acho a questão dele muito fraca, ruim, e, e tá mais talvez ligado isso até o como o Nolan trabalha o personagem do que mais do que o próprio ator. Que ele tem boas interpretações. Por que
1: você não gosta da minha interpretação, <risos> Michel? <risos> Perfeito, Chico. A gente começava é bem assim isso. com varandeiras é. e varandeiros. Varandeiros né? é. <risos> e varandeiros. Nossa, eu não entendi. E o pior é que o Ben Affleck repete o, 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 esse tipo de voz do, no, no Batman, do no novo Batman, né? É porque, gente, é a, a, influência do bem, Nolan, né, a influência do
2: Nolan no cinema de entretenimento do, do Blockbuster é enorme. E principalmente ligado a Warner, né? Que foi o estúdio que abrigou o, o, o Nolan. Tudo que o Warner quer fazer hoje é, é algo que pareça Nolan. Porque é um, é um é, dos grandes sucessos é, deles. Eu acho que o
1: Batman, eles terem é, feito um reboot do Batman. No coisa, apesar de eu achei até honrado. A, a melhor coisa do Batman vs Superman é o Batman. né? É, pelo menos, eu acho dizer, que é Mulher Maravilha. Uma Mulher Maravilha é pequenininho. É, mas é assim, um, da, é da é parte grande disse, é, é nada, o Batman. É o, é o melhor. Mas é, eu acho que não precisa, eles não precisavam ter, ter feito o reboot. Porque... Apesar do Nolan não querer fazer um universo expandido, se o Batman é mais velho, ele podia ser aquele Batman dos três filmes Mas aquele Nolo... Batman... Ah,
0: morreu, né? Ele não morreu,
2: não. Ele foi pra Itália, ué. Não, você não sabe. Não sabe de nada. É, não, vê, não, não, não vê o filme até o fim,
0: entendeu?
1: Ele tá na Itália lá.
0: Agora, o, o Tiago, na conversa, puxou um assunto que tem um filme que eu acho que a gente pode trazer. Não sei se vocês chegaram a ver... Você falou que o Christopher Nolan quer ser deus dentro do próprio universo dele. E tem um filme que ele não dirige. Mas tem gente que diz que sim, mas que ele é o produtor. Que é o Transcendence. Que é dirigido, que é com o Johnny Depp, e é dirigido pelo diretor de fotografia dele. Nossa, é horrível esse é filme. É horrível esse é filme. Muito... E o Johnny Depp quer ser Deus ali, com toda a questão de, 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 de inteligência artificial e tudo mais. Hum. Quer dizer, o Nolan tá ali. É. Tá ali em volta. Eu, eu, eu acho que
2: é tudo uma questão de ponto de vista, na verdade. Se você vê o, o, o a arte, o cinema, como. você vê algo bonito nessa ideia de que a arte pode domar o que tem de caos no mundo, é legal, o Nolan é perfeito pra você e eu não acho que seja absurdo você achar isso bonito o que você acha, Michel? Eu acho. A arte pode ser essa questão da simetria já, já esteve muito em alta nas discussões sobre arte é que hoje tá um pouco fora de moda porque o mundo tá muito muito é estranho. Mas o, o o Nolan busca essa essa questão da simetria do roteiro, da narrativa, de tudo tá muito encaixadinho. Não sei. Se Não, você eu eu é dessa sempre praia, gosto
0: tá de desse, desse lado de gente que consegue criar o seu próprio universo. Como eu falei agora há pouco. Tem diretores que conseguem fazer isso. E ele fez. Então, eu prefiro e, e é uma forma de fazer Eu arte. prefiro
2: quando o universo inclui esse lado visual. Esse, esse, esse deleite estético do, que tá nas imagens mesmo e na maneira como você trabalhou com elas. O Nolan acho que tá ainda mais no roteiro. Apesar de que o Dunkirk tem muito, um pouco. Tem, a cena inicial é isso, é puro cinema, né? E eu gosto muito, enfim. Vamos ver, talvez mais adiante. Depois que ele ganhar esse Oscar pro, pro Dunkirk, a gente vai.
0: Acho que nós não falar muito ver de Dunkirk. Mais no, do, na do, na no... corrida pelo Oscar, viu? Vamos ver. O boletim do Oscar já. Daqui tá, a pouco tá aí, né? Daqui a
2: pouco tá aí, daqui a pouco. Daqui vem a pouco nosso... ele volta. Eu, o apo, eu aposto nele ganhando direção. Já tô dando minha aposta aqui,
0: oh? prematura. Aguardando, hein? Vamos pra recomendações? É... Você quer
1: Fum... falar mais alguma Pode coisa? Pode começar, Eu não. Eu acho que a gente falou de todos os filmes, né? Em linhas temporais diferentes. Mas falou. <risos>
0: Típico. Tipo foi quase na casa dele. Foi muito otimista <risos> esse, esse
2: podcast. Você tem alguma recomendação, Thiago? Hum, tem um, um podcast americano de entrevista chamado I Think You're Interesting. Eu acho que você é interessante. Em inglês. Tem entrevistas muito boas. Eu tenho, tenho gostado muito dele. E teve um episódio em que o, o David Lowery, lembra, o diretor do Meu Amigo Dragão, ele foi entrevistado e eu achei tão bom. Achei tem filme que vale... novo dele? Então, tem. É um filme chamado A Ghost, Ghost então, Story. Então, é um dos filmes mais falados do muito momento. Muito falado aí, do é? momento, um filme independente, uma história de fantasmas. É o,
1: é o filme que, e que gerou usa... a, o pós-horror, a expressão pós-horror, né?
2: Foi, foi esse que gerou, você acha? Foi esse mas já tem e o Corra, outros, né? O, o Alcarre da Noite também. Não, mas o, o Alcair da Noite depois. É. mas foi esse e o Corra mais é. ou menos é que, que ele é usa a imagem tá do fantasma com, o, o, o fantasma com um pano branco em cima, sabe, a típica imagem do fantasma, ele usa essa imagem no filme eu achei interessante o que ele disse primeiro, foi interessante saber que ele é fã do John Wick 2, ele acha maravilhoso eu <risos> nunca imaginava isso, o que ele faz no cinema ele tenta fazer um cinema meio contemplativo dentro de de gêneros pop né? de gêneros Bom, como John o Wick 2 é maravilhoso. fantasia, tem que gostar e ele falou uma, um, um trecho que eu achei tão interessante, ele disse que, que ele gosta mais de ver filmes do que de fazer filmes. Mas quando ele tá vendo o filme, ele sente que o filme é, uma, é o início de uma conversa, o filme quer conversar com ele. E aí ele precisa filmar para dar a resposta dele ao filme que ele tá vendo. Eu achei... Curiosa Ele como filmou ele também o,
0: o Amor Fora da Lei, que é o Ant Dan Body Sants também. Sim, é verdade. O filme dele. Eu vi esse, esse também Mas pra
2: mim o melhor é o meu amigo Dragão. Foi um filme que me surpreendeu bastante. Então, ouçam lá a entrevista com ele, tá muito boa.
1: Eu vou recomendar um filme que eu vi aí também, que eu imagino que já, deixa, já esteja nos, nos Streaming streamings. Que é o Eu Não Sou um Serial Killer. I'm not a serial killer. É de um diretor. Que já tem uns filmes, mas nada memorável. Chama Billy O'Brien. É uma mistura de. Eu acho que ele entraria, talvez, nesse pós-horror aí que o povo tá falando. A gente tem
2: que fazer um episódio sobre isso. Que, o, o que é pós-horror? É, <risos> é, é nada. É tudo e nada? Vamos é. preparar teve o que pauta. essa pauta. Teve, teve,
1: eu, eu vi gente falando que. É, porque eles, na verdade, <risos> querem que dizer que o pós-horror é um horror que não
2: depende de sustos. Que é uma, um, uma coisa ah, que começou agora. Tá. Só que... Seria o cair da noite, então.
1: A cair da noite. O Corra, que também tem sustos, mas, mas, não, mas, tem mas não é um filme de sustos. Ah, entendi. O, o... Ao Cair da
2: Noite eu consigo entender, essa Diz essa que a definição. Story
1: também. Ah, não. Corrente do mal também, ah, sabe? Sim,
2: mas Ao Cair da Noite é aquela coisa de que nem mas tem o que parece que acontece muito horror, né?
1: É que. Aí daí eu. Gerou várias discussões, tem, tem gerado várias discussões. E um disse assim: Ah, esse negócio de pós-horror começou com o vampiro que o Carl Dryer fez em 1932. <risos> e aí e já, <risos> é, e pronto, já relativizaram, então, acabou a discussão. Mas o seguinte: discussão. O Eu Não Sou um Serial Killer é um, é um filme bem interessante porque ele começa como um, um, um thriller psicológico com o um menino perturbado. Quem faz o, o, o protagonista é o Max Records, que é o menininho do Onde, na, onde Vivem os Monstros, que agora já é um, um jovem adulto. Já não é, mas menininho. É, e tem e, e tem a, a, se baseia, na verdade, na relação dele com o vizinho dele, que guarda alguns segredos. Que quem vive de vizinho dele é o Christopher Lloyd, do de Volta para o Futuro, num, num papel fantástico, maravilhoso ele tá. E é um filme que ele vai mudando, ele vai virando outra coisa, à medida que, ele, que, que, o, que o tempo vai passando, é um filme muito interessante. Vale muito a pena ver. É isso. Minha eu vou
0: destacar um filme que entrou no streaming agora, passou nos cinemas aqui no Brasil faz alguns anos, no streaming Lock. É o A História da Minha Morte, filme do Albert Serra, que muita gente detesta, mas eu. Passou no ano passado. Passou no cinema no ano passado?
2: Passou. A gente a gente, a gente até falou, até falou até aqui falou, já, falou, né? Falou,
0: uhum. Eu tinha quase certeza que era isso. Como eu vi que era 2013, rapidinho, eu rapidinho lançamento, mas a, ele a gente demorou, falou. Ele né? foi lançado no Cine Sesc, muito bem. E também vai ter, vai estrear essa semana a mostra na Cinemateca a mostra de direitos em pauta. E tem ah, alguns tá. filmes interessantes é, é, São filmes mais antigos Mas tem alguns filmes Tem filme do Carlos Rechambá Tem filme do... É, vai
1: passar Amor, A Palavra Prostituta Que Isso. é o um filmaço do Carlos Rechambá É o melhor dele pra mim, na minha opinião
0: Vai passar o, o caso dos Irmãos Naves Do Sérgio Persson Eu também adoro Noites Paraguaias do do Raulino Quer dizer, tem bastante coisa ali interessante Eles não usam black tie Tem bastante coisa
2: pra... Legal
0: Quem quiser assistir, vale a pena
2: é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Isso, sigam a gente nas redes sociais. O Chico perguntou pro Michel qual o filme preferido dele do Nolan. Ele falou Inception. Qual o vou... filme preferido do Chico? Puta, sabe o que eu não sei? Ele não tem filme preferido pelo visto. Então. É. Talvez... Eu nem perguntei pra vocês porque eu achei que vocês não tem. Acho que deve ser o Dunkirk, viu? Dunkirk? É. é, eu também fico entre o Dunkirk e o Cavaleiro das Trevas, mas o Cavaleiro das Trevas, como eu sei que é mais por causa do Gift Ledger eu acho que eu fico mais pro Dunkirk, pensando no filme do é, Christopher Nolan. Eu, eu,
0: eu gosto deles assim também ali, ali os dois, sabe? É. E, e eu... eu tenho um problema sério, porque na época que do Amnésia,
1: eu gostei do Amnésia, apesar de saber que é um truque, gostei bastante. E, só que é um filme que eu, eu não sei se eu, o que aconteceria se eu visse hoje, se eu teria o um, mesmo um, 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 um impacto. E aí eu penso assim, se eu visse hoje, eu obviamente não teria o mesmo impacto, porque se é um filme de primeiro impacto
2: <risos> também, né? Sim. Então, muita gente viu de novo, muita gente mudou a ordem do filme pra ver... Eu lembro disso. É, Cris, qual Mudou, é o seu filme ó. preferido do Christopher Nolan? A Origem. Tá vendo? Tá comigo oh, essa. Tá ah, é, é. Alma Gêmeas. Almas Não é Gêmeas. à toa. Né? <risos> Fecha o um quebra-cabeça aqui agora e é isso. E até semana que vem. Tchau, Tchau gente. Tchau.